0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Das hier ist ein kleines Vorwort äh, zu der Aufzeichnung unseres Live-Auftritts in Hamburg. Zuerst nochmal eine kleine Housekeeping-Durchsage. Wir haben uns entschlossen, das Ganze zu veröffentlichen in Form eines pay what you want wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, diesen Live-Auftritt aufzubereiten. Sie werden gesehen haben, es gibt sogar Bonus-Videomaterial. Falls Sie es noch nicht gesehen haben, schauen Sie auf die Webseite in dem Beitrag zu dieser Veröffentlichung. Dort finden Sie Links und auch YouTube-Embed dazu. Beziehungsweise, nein, es wird nicht eingebettet sein wegen Tracking, aber Sie werden Links finden und äh, auch in die Aufbereitung dieser Tonaufnahme und dementsprechend äh, haben wir uns erhofft, dass das etwas ist, was einigen von euch vielleicht ein zusätzliches Schärflein wert ist. Falls ihr zu den Menschen gehört, die sich das anhören oder auch spontan sagen, jawohl, das ist es, dann wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr einfach euren Patreon oder euren Steady-Betrag für einen Monat um den entsprechenden Wert erhöht. Falls ihr noch kein Bäcker seid, einfach Bäcker werdet mit dem entsprechenden Beitrag oder ihr findet auch in dem jeweiligen Beitrag eine Information dazu, wie wir uns über PayPal oder direkt per Banküberweisung Geld überweisen. Könnt. Einfach immer so viel, wie ihr sagt, so ja, jawohl, das ist mir ein bisschen zusätzlich was wert. Und wenn ihr sagt, nö, das gehört einfach sozusagen mit dazu, das ist mir keinen Cent wert, dann gebt ihr uns eben nichts. Das ist das System. Was wir hier aber eigentlich machen wollen, ist, wir wollen, bevor es zu der eigentlichen Live-Aufzeichnung unseres Auftritts in Hamburg geht, einfach nochmal ein bisschen zusammen drüber quatschen. Und dafür sind auch mit dabei einmal Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo. Und Sebastian Stange. Hallo Sebastian. Hallo. Und dann hätte ich doch mal gesagt, ja, äh, erzählen wir vielleicht nochmal einfach ein, zwei Takte. Das ist ein Live-Auftritt, den haben wir gemacht am 26. Februar in Hamburg. Und vielleicht sprechen wir auch einfach mal so ein bisschen über Dinge, die vielleicht in so einer Audioaufnahme dann nicht sichtbar werden. Denn das war im Schmidtchen in Hamburg, das war ja echt so ein, so ein nettes, kleines, Theater, wie nennt man sowas? Ist, war das ein Theater? Es mhm. war eine Bühne, eine
1: Kleinkunstbühne, würde ich sagen.
0: Kleinkunstbühne ist ein schöner Begriff dafür.
1: Eigentlich äh, war es schon ein Theater. Also, früher nannte man sowas, also jetzt so, ich würde jetzt mal sagen, in den 20er Jahren oder so, nannte man sowas wie Selbstverständlich, also des letzten Jahrhunderts, äh, Theater. Also, ich glaube eher so dieses Theater im riesigen, so Staatstheater-Sinne, das ist eher noch was Neueres. Das ist ein altmodisches Theater.
0: Hm. Wie man es auch nennen will, es war ein extrem charmanter kleiner Club, der uns da erwartet hat, direkt auf der Reeperbahn. Da war eben vorne diese nette kleine Bühne, da haben wir drauf gesessen, wir hatten drei Stürchen, wir hatten einen ein bisschen wackeligen Tisch in der Mitte, wir hatten Bier. Witzigerweise hatten wir Sponsorenbier von Warsteiner, das wussten wir gar nicht, denn die haben nicht uns gesponsert, sondern die haben dieses Podcast-Festival gesponsert, in dessen Rahmen wir ja aufgetreten sind.
1: Ach, das war geil, da kam einer mit mit Kistenweise, ich glaube, das waren 20 Kisten oder so, mit 20 Kästen Warsteiner und so, das ist euer Bier. Wieso, wie, das ist hier unser Bier? Ja, das ist hier der Podcast-Festival-Sponsor. Der hat bei jedem Podcast irgendwie 20 Kisten Bier äh, gesponsert. Was soll ich jetzt mit 20 Kisten Warsteiner? Also erstens, das ist Warsteiner, wobei das halt gar nicht mal so schlecht geschmeckt, das extra Herb, was wir dann auf der Bühne getrunken haben, wenn es schon mal da stand, sondern ähm, die, die, ich kriege die im Zug auch nicht wieder nach Hause. Wir sind ja alle mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Anführungszeichen angereist. Das heißt, wir mussten die, die Arm- und Warsteiner kisten da noch stehen lassen, weil wir konnten sie auch schlecht in die Hörer verteilen oder die Zuschauer in dem Fall, weil die Menschen da in diesem Schmidtchentheater, die wollten ja mit dem Getränkeverkauf, daran verdienen die ja eigentlich ihr Geld. Das heißt, denen, denen konnte man das nicht antun. Dann saßen wir jetzt auf 20 Kisten Barsteiner fest. Also, dass mir mal jemand gesagt hätte, ich sitze mal auf 20 Kisten Bierfest, hätte ich ihm auch nicht geglaubt.
0: Das war eh der Moment der Anlieferung, weil das mhm. so den Eindruck erweckt hat, so, okay, den Jungs, dann stellen wir besser einfach mal hier fünf Kästen pro Person dahin.
1: Es <lacht> war so absurd viel. Ja,
0: wir haben ja dann hinterher, also das Schöne an dem Schmidtchen war, da saßen, also die hatten so Stühle äh, am Rand, aber in der Mitte waren die Leute an so kleinen Tischchen gruppiert, was es erstens irgendwie sehr heimelig machte. Die haben dann auch so einen quasi am Platz Service oder so gehabt. Ne? Also die Leute konnten quasi dann Bier und auch ein bisschen was zu essen mit an diesen Tisch nehmen und konnten halt sitzen, was trinken und unsere Live-Vorstellung anschauen. Das war halt echt sehr... Charmant. Als das dann hinterher durch war, haben wir dann tatsächlich doch noch ein bisschen was rausgekloppt. Ne? Also wir hatten in beiden an beiden Veranstaltungsorten, sowohl in Köln als auch in Hamburg, das Glück, dass es nicht hieß, so ja, das ist jetzt gebucht bis, keine Ahnung, 10 Uhr und dann müsst ihr hier aber bitteschön alle sofort die Biege machen, sondern das ging immer fließend in so einem Hörertreffen über. Und als dann hinten die Bar vom schmidtchen zugemacht hat, weil wir so lange da noch rumhingen, also erkennbar von deren Seite der Umsatz gemacht wurde, den sie machen konnten, dann haben wir gesagt, so, alles klar, Jungs, wir haben übrigens hier noch... 15 Kisten Warsteiner hinter der Bühne. Vielleicht ist es auch noch ganz cool für unsere Zuhörer zu erfahren, was genau das war, wieso wir überhaupt Live-Podcasts gemacht haben, wer das Ganze veranstaltet hat, wieso wir mitgemacht haben und was wir uns überlegt haben, was man auf der Bühne sieht und nicht sehen kann im Podcast. Ja, das war ja, ne, also dieses Podcast-Festival wurde organisiert von einer Agentur namens 190A. Und die hatten dann wiederum lokale Medienpartner. In Köln mhm. war das 1Live und jetzt in Hamburg war das Radio Energy. Und eben dann haben, die haben halt auch für diese Veranstaltung, also die haben quasi das alles bezahlt sozusagen und gemacht. Und die haben dann geschaut, dass sie halt das Ganze bekannt machen und dass die haben auch ähm, dann eben diese Ticketpreise zu einem Großteil nämlich an eingestrichen, um das zu refinanzieren. Und mit denen zusammen haben wir das gemacht. Es waren eigentlich echt sehr nette Menschen, die das auch sehr cool gemacht haben. Also Organisation, muss ich sagen, war mhm. echt immer klasse. Wir kamen wirklich so, wie wir uns das vorgestellt haben, wir dachten ja immer so, hey cool, da können wir uns ins gemachte Nest setzen und mal schauen, wie das ist mit diesen Live-Auftritten, wo wir immer schon drüber nachgedacht hatten, aber immer so uns selber davor gescheut haben, diesen Organisationsaufwand zu betreiben. Und das war tatsächlich in der Hinsicht genau perfekt, so wie wir es uns gedacht haben. Wir kamen überall an, da waren Leute, die gesagt haben, hier, ne, da, hier, Backstage, geht da hin. Äh, und so weiter und so fort. Wir mussten echt nur auf die Bühne gehen und unser Ding durchziehen.
1: Und das war jetzt ja in Hamburg. Also was, was, was ich so cool fand, der ähm, Mitarbeiter dann von diesem Schmidtchen theater anscheinend gibt es da auf der Reeperbahn mehrere, die da in so einer Art Verbund sind. Das wird wahrscheinlich einem Eigentümer oder einer Gruppe von Eigentümern gehören. Auch das Schmidt-Tivoli, das ist sozusagen das große Theater. Dann das Schmidtchen ist das kleinere und da hängt noch irgendeins dran. Auf jeden Fall der Mitarbeiter, der so für uns zuständig war und sich auch äh, so ein bisschen um uns gekümmert hat, gefragt hat, ob wir einen Kaffee wollen, als wir gekommen sind und so weiter, der hat dann angeboten, ja, er könnte so eine kleine Einführung machen zu unserem Auftritt, also man wird dann ja dann angesagt und dann haben wir halt gesagt, dann spielt halt unser, unser Lied sozusagen, spielt's nochmal, spielt nochmal unser Lied, nicht Ding Dong, die Hexe ist tot, ja, wie bei Nackte Kanone, sondern eben unsere Podcast-Melodie, unsere Auf-ein-Bier-Melodie. Mhm. Der, der war echt super.
0: Also, der war super, der Henning. Ja. Der Henning hat, genau. hat auch versprochen, dass wir da an der Wand hängen. Also die haben vorne, wenn man reinkommt in Schmidtchen, gibt es da linker Hand so eine große Bilderwand, mit halt, ne, all den renommierten Künstlern, die da schon aufgetreten sind. Ne? Keine Ahnung, Karl Dahl hing da und sonst noch was. Und äh, dann habe ich so äh, aus Spaß gesagt, so, hier, ne? Wie kommen wir denn jetzt eigentlich auch an die Wand? Und leichtsinnigerweise hat er ihm gesagt, ja, wenn ihr an die Wand wollt. Ne? Und dann habe ich ihn natürlich sofort gezwungen, äh, äh, dass wir an diese Wand kommen. Und zumindest hat er ein Foto gemacht und die das Versprechen lautet, dass wir jetzt an dieser Wand hängen. Also falls Menschen in Hamburg hier zuhören, die mal einen Kontrollgang durchführen könnten, super, ja, direkt äh, dahin gehen, checken, ob wir an dieser Wand sind, ja, und ansonsten, äh, Quasi direkt die Abmahnung aus Aushändigen.
1: Aus <lacht>
0: <lacht> ja, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, das war sehr schön. Was man vielleicht auch im Podcast hören wird zwischendrin, ist, dass ich mal irgendwo sage, dass der Angelo der beste Mann war. Der Angelo war nämlich der Tontechniker, der für uns zuständig war in diesem Abend. Dem verdankt ihr nicht nur diesen Live-Mitschnitt, der hat den technisch quasi ermöglicht, sondern er war auch zuständig für das Auslösen des Bühnennebels. Glücklicherweise hatten wir in beiden Locations ja, Zugriff auf eine Nebelmaschine. Und äh, Nebelmaschine und ich haben ein sehr inniges Verhältnis entwickelt im Verlauf dieser beiden Live-Auftritte. Das war ja. schon Köln. Großartig. Konnte so auf Zuruf, konnte man Nebel anfordern. <lacht> war und zwar großartig. Wir
1: kaufen auf Podcast-Kosten keine Nebelmaschine, André. Noch.
0: Mal. <lacht> Können Sie jetzt nur noch auf Podcast-Kosten zurückschicken, Jochen. Aber, <lacht> ja,
1: um, und dann tun wir das. <lacht>
0: Das war und es war auch noch so, so diese Vielfalt, ja. Ich wusste gar nicht, was für eine Vielfalt es da gab, weil in Köln war es Nebel, der kam von der Decke, während das Schmidtchen hat eine Nebelmaschine, die eher so für den Bodennebel offensichtlich gedacht war. Die hat ihn dann so quer über die Bühne gepostet, äh, gepustet. Auch so ungefähr gefühlt, so die, die komplette erste Reihe wurde auch nochmal schön eingenebelt. Das war, ich finde das. Ich verstehe auch gar nicht, warum ihr das nicht so geil findet, wenn, also diese, wenn dann auf einmal dieser Nebel da ist und diese weil Scheinwerfer… Weil es neblig so, ist und stinkt. Ach, das stinkt, das, das riecht ein bisschen, dieses Trockeneis, weil das auch alles aber man sieht auf einmal jeden einzelnen Scheinwerfer, der so diese geilen Lichtlanzen durch den Raum wirft, super. Wir brauchen das nächste Mal nur noch eine Location, die auch Laser hat. <lacht> Oder du bringst deinen eigenen
1: Laserpointer mit. Ja. Er hat ja wieder, er hatte Tischfeuerwerk dabei, wirklich das Stimmt, billigste oh scheiß Tischfeuerwerk, das ich mir nicht vorstellen kann. Und Angelo hat ihm erlaubt, das Tischfeuerwerk zu benutzen, aber Angelo hat die Konfettikanonen kassiert. Ja, ja. Das, das, Und,
0: war nicht so, ähm, das war nicht der Höhepunkt. In einem Zustand geistiger Umnachtung fand André auch die Idee cool. Ja, so Luftballons zu kaufen mit LEDs drin, die waren ziemlich schwach. Ja, das war ja eigentlich so. Also ich hatte für Köln, hatte ich so Konfettikanonen schon gekauft. Weil nach Köln bin ich mit dem Zug gefahren. Und da war vorher, das habe ich schon zu Weihnachten oder sowas, vor Weihnachten gab es die im 1 euro laden bei uns. Zufällig bin ich drüber gestolpert, als ich Geschenkpapier kaufen war und habe da gesehen, so Konfetti-Kanonen. Aha, ja, da habe ich mir sofort gedacht, so, okay, jetzt wird die Bühnenshow in Köln erstmal direkt um 230 aufgewertet und habe schön Konfettikanonen angekauft, ja. Die haben wir auch, auch regen Gebrauch davon gemacht. Also ich, ich habe euch ja angeboten, jeder hätte seine eigene haben können. Auch da wieder, ja, da wurde sofort die Spaßnotbremse gezogen.
1: <lacht> ja, die immer, ich, man muss ja auch die Notbremse ziehen, bevor du noch auf die Idee kommst. Danach spielen wir Topfschlag und blinde kuh
0: <lacht> Ja, und die Leute in, in Köln waren natürlich begeistert von den Konzertikanonen. Und jetzt dachte ich, also Hamburg darf ja nicht schlechter gestellt sein als Köln. Das Problem war aber, dass ich meine Konfettikanone, die, die ich noch übrig hatte, konnte ich nicht mitnehmen, weil ich da nach Hamburg geflogen bin. Und es war irgendwie absehbar, dass die wahrscheinlich am Flughafen da sitzen und sagen, nein, mein Freund. Oder ich hätte sie wahrscheinlich vielleicht, wenn ich sie eingecheckt hätte, aber ich wollte, ich bin ja nur mit Handgepäck geflogen, da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Und dann habe ich halt in, in Hamburg, finde ich aber sehr früh angekommen, hatte irgendwie locker noch sechs Stunden oder so, bevor wir da einchecken mussten zum Soundcheck erst zum ersten und so. Und dann habe ich mir gedacht so, okay, Google, wie sieht es denn aus mit Faschingsbedarf? Es ist ja, das war die Zeit ne, des Faschings. Und dann hat Google mir gesagt, guck mal, André, da und da und da. Und dann bin ich tatsächlich losgezogen und bin hier in Hamburg vom Hotel aus schön wieder zum Hauptbahnhof und habe dann da alles abgeklappert hier Kaufhof oder was das gewesen ist und Toysaras und so weiter und so fort. Und äh, bin dann zum Glück fündig geworden und hatte dann so schöne, beschissene Konfettikanonen mit Fußballoptik auch noch, weil die eigentlich, keine Ahnung, für irgendeine Fußballparty gedacht sind. Da waren halt überall Fußbälle drauf, sie waren grün und sonst was. Und bei der Gelegenheit oder nee, quatsch. Vorher war es schon so. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Und deswegen hatte ich vorher nämlich schon ein Tischfeuerwerk gekauft. So diese, das typische billige kleine Zeug, ne so kleine Tönnchen aus Pappe, die man anzündet und dann ploppen da oben so Plastikspielzeug und ein bisschen Konfetti raus. Ja. Und aus mir unerfindlichen Gründen war dann der Angelo der Meinung. Dass die Konfettikanone nicht so gut ist, nur weil die Lampen über der Bühne sehr, sehr heiß werden und es vielleicht nicht so eine gute Idee ist, dort Papier reinzuschießen. Das war die Ausrede, damit du endlich die Klappe hältst mhm. und wir mit den blöden Konfettikanonen vergessen. Mhm. Ja, also, ja. Mhm. Und dann hat er aber sich immerhin breitschlagen lassen und hat das Tischfeuerwerk zugelassen. Was ich ich hatte das halt stimmt eigentlich nicht mit dir? <lacht> ja. Ja, ihr ich doch gesehen, dieses kindliche Glück in den Augen der Menschen, als sie das miterleben durften, wie wir dieses Tischfeuerwerk gezündet haben. Echt? Ich dachte, die, Fre die fremdschämen sich alle gerade. Also, du bist halt einfach nicht so gut darin, Körpersprache zu lesen, wie ich sie das ja. Das stimmt, ja. Ich könnte, ich könnte ja auch als Profiler am Flughafen arbeiten, was das angeht. <lacht> Ich sehe den Ach Leuten Gott. ja an der Nasenspitze an, ob die eine Bombe dabei haben. Da brauchst du gar keine Metalldetektoren mehr oder so. Ja, wir hatten ja noch ein anderes visuelles Element. Ja. ja. Also ja. auf jeden Fall ganz kurz noch die LED-Balance. Die habe ich halt auch oh, gekauft. Und die waren echt eine ziemliche Enttäuschung. Ich hatte auch, ich hatte tatsächlich noch sehr die Location von Köln im Hinterkopf. Weil in Köln waren wir ja sehr geil in so einer, also unter den S-Bahn-Gleisen, in so einem was auch immer das früher gewesen ist, Gebäude, sah halt aus, als wie, wie man sich eine große Eisenbahnbrücke vorstellt, nur halt in eben, Form eben eines Gebäudes und da saßen die Leute so hintereinander in Bierbänken in sehr engen Reihen. Und da habe ich gedacht, stellte ich mir halt schon so vor, wie die Leute diese Luftballons, so wie in, bei einem Konzert, so oh hin und Gott, her. Oh Gott. Ich war mal auf einem Muse-Konzert, da haben sie auch so riesige, leuchtende Ballons von der Decke fallen lassen. Ja? <lacht> André, das war Muse. Ja. Das, das war <lacht> du musstest
1: ihn ja unbedingt auf die LED-Ballons ansprechen. Ich habe dir danach noch gesagt, Sebastian, kein Wort mehr über die Ballons, sonst hören wir wieder 10 Minuten genau. die ganze also,
0: Vorgeschichte. Das, also, nachdem wir jetzt 10 Minuten Andres Begeisterung für Spielzeug abgehakt haben. Für
1: billigstes Faschingspielzeug. Ist es auch noch. Also, wenn er, wenigstens irgendeine, weißt du, wenn er wenigstens eine Plastikpistole mit solchen Plättchen, die Peng machen, gekauft hätte, das hätte noch, noch einen
0: Funken von Stil gehabt. Es gibt wirklich? keine wirklich hübsche Plastikpistole. Also der Gedanke kam mir schon. Ab, <lacht> oh Gott. Das nächste Mal. Also wir hatten da ja noch was Visuelles auf der Bühne, was wir vielleicht auch unseren Hörern erklären sollten. Ja, das ist richtig, einen, ja einen, einen Laptop.
1: Ja, Also meinen Laptop zum Beispiel. Ja, damit Thema mal, wer, wer hier immer das schwere Gerät mitschaffen muss, ja meinen Laptop mit einem, mit dem erstbesten, billigsten Glücksradsimulator, den wir im Internet gefunden haben, den man selber machen konnte, weil die Idee für die Aufnahme oder beziehungsweise für das Thema kam ja von Sebastian, weil Sebastian gesagt hat, wir könnten doch mal so über unterschiedliche, wir müssen ja nicht ein so übergeordnetes Thema haben, wir könnten ja viele kleiner haben, ja, wir könnten mhm. mal, so, mal so Begriffe reden, ja, und ich glaube, einer der ersten war dann so Boss-Founden, der kommt auch tatsächlich dran und Teabagging, mhm. auch der kommt tatsächlich dran, ähm, und dann war die nächste Idee, wir machen das mit so einem Glücksrad und dann dreht so ein Glücksrad und der Begriff, auf dem es stehen bleibt, über den müssen wir dann fünf oder zehn Minuten lang reden. Und dann haben wir, oder ich glaube, André hat das beste billige Glücksrad, also billig im Sinne von, das hat echt gar nichts gekostet, weil wir haben erst überlegt, ob wir noch irgendwie so ein richtiges Glücksrad äh, hinkriegen, aber dann haben wir festgestellt, also egal, also die, die es irgendwie bei Amazon für teures Geld oder so zu kaufen gibt, die sieht in der fünften Reihe schon kein Mensch mehr, dann machen wir es lieber Laptop-Beamer äh, und dann haben wir das, also André hat das, äh, das Rad des Schicksals genannt und dann haben wir am Rad des Schicksals gedreht und dann haben wir über T-Baking zum Beispiel gesprochen. Aber lass uns nicht über T-Banking weiterreden. Ich bin froh, dass ich, dass ich vorher und jetzt nachher nicht mehr drüber
0: nachgedacht habe. Es ist am Ende so ein mehrander Podcast geworden, der selbstverständlich viel aus so ein bisschen Publikumsinteraktion und ein bisschen mehr Slapstick besteht, als wir es normalerweise machen, wenn wir uns über Skype treffen und so in einer Konstellation wie jetzt gerade in diesem Moment ja. miteinander reden. Das ist also auch ein sicherlich auch eine andere Geschmacksrichtung, Podcast.
1: Ja, und vor allen Dingen, du, du, du Performance, ja. Das ist ja mhm. das ist ja Live-Performance, ja. Ähm, auch mit deinem ganzen Körpereinsatz, Sebastian, weil du hast ja einen Fortnite-Tanz getanzt. Ach,
0: shit, das hatte ich schon wieder verdrängt. Ja, ah, ich, ich, das ich dachte, hör auf,
1: mich dran zu erinnern. Ich, 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 das ist der einzige Grund, warum wir dieses Vorgespräch machen, ist, dass ich dich dran erinnern kann. Boah, jetzt
0: muss ich wieder duschen. Das war ja
1: das war das großartig. Ja auch so großartig. Ein,
0: so eine, eine Lektion, die wir äh, aus Köln mitgenommen haben, dass wir gesagt haben: eigentlich ist es. Gut oder besser wahrscheinlich, wenn man sagt, das ist eher auf Unterhaltung gemünzt. Weil wir hatten auch insbesondere vor dem Auftritt in Köln, haben wir immer sehr viel darüber nachgedacht, ähm, was machen wir denn da überhaupt? Also in welche Richtung gehen wir denn da? Und der Gedanke, dass wir uns da jetzt hinsetzen und eher klassische, tiefschürfende Diskussionen führen – also die Leute quasi eine anderthalb- bis zweistündige Podiumsdiskussion dort live beobachten können, erschien uns dann recht schnell als weniger spannend. Und deswegen sind wir sehr schnell in eine Richtung abgebogen, der Sachen, die wir bislang gemacht haben, eher aus Unterhaltungsgründen. Ursprünglich, vor Köln, hatten wir ja sogar mal überlegt, dass wir die Publisher des Schreckens neu auflegen. Und hatten da auch schon sehr ambitionierte Pläne, was wir da machen mit äh, Präsentationen hier. Und dann könnte einer hier die Rolle von, und kriegen wir vielleicht noch Shirts, dass man die passende Shirts anzieht von dem Publisher oder Entwickler, den man da gerade vertritt und so. Und das haben wir dann aber hinterher in die Tonne getreten und äh, haben in Köln ja dann eher so was in Richtung Anekdoten gemacht, was dort auch sehr gut ankam, wo wir im Nachgang aber dann auch schon gesagt haben, die Momente, wo das dann teilweise dann doch auch eher wieder in so eine sehr ernstere Diskussion abgeglitten sind, die waren zwar auch schön, aber am besten gezündet hat tatsächlich das Unterhaltung, also eher unterhaltsame Programm. Und deswegen sind wir in Hamburg dann noch mal einen Schritt weiter in diese Richtung gegangen.
1: Jetzt, hat er, jetzt hast du wieder von Sebastians Fortnite-Tanz. Das war eindeutig das Highlight. Da brauchen wir gar keine Begründung, warum das so ist. Das kann jetzt einfach jeder selber sehen. Ja, also Highlight man sieht es ja leider eigentlich
0: nicht. Eigentlich eher und? zum Beispiel der Trailer, ja. Oh, den. den die Leute jetzt leider nicht in seiner unschuldigen Originalversion sehen, sondern wir haben, äh, ich habe einen Trailer gemacht, sowohl für Köln als auch für Hamburg, der war fast identisch, nur dass in Hamburg endlich die verdiente Atombombe darin zu sehen war. Und der hatte eigentlich eine sehr, sehr geile Musik darunter. Das ist allerdings eine Musik, die halt GEMA-pflichtig wäre. Und in den Veranstaltungsorten jeweils, da hatte unser Veranstalter dafür gesorgt, dass das alles klar geht. Aber das können wir jetzt sozusagen deswegen nicht so rausstellen. Deswegen habe ich eine alternative, äh, Version des Trailers, damit man den überhaupt mal sehen kann. Mit hier so äh, ne, gehen wir frei aus der Konserve. Mein Videoschnittprogramm hatte da was äh, gemacht, die wir dann auch äh, quasi eben verlinken. Also den, den Original-Trailer, so wie ihn Gott gewollt hat, den werden nur die Live-Zuschauer jemals gesehen haben. Aber, macht aber
1: keinen Unterschied. Also für mich macht es keinen Unterschied. Also die Musik, hättest du gesagt, dass du die ausgetauscht hättest, hätte ich dir nicht mal sagen können, dass du sie ausgetauscht Also hättest du es nicht gesagt. Ich hätte nicht gemerkt. Ich hab, Also das auf die Musik habe ich nicht geachtet.
0: Dieses Banausentum. Ist so <lacht> die Originalmusik ist so geil und die <lacht> neue ist so scheiße. Das ist unfassbar. Ey. Ich
1: fand eigentlich die Original auch schon ziemlich. Ich dachte, du hast die nach Scheiße ausgewählt.
0: Nein, nein, die ist <lacht> fantastisch. Das ist, äh, ja. Ach so. ja, die hat dir wirklich Ach so. oh, shit. Ja, ja. der, der äh, Jack Travel <lacht> heißt der Mensch, der die Originalmusik gemacht hat. Und der hat so Alben auf iTunes, wo er quasi Filmmusik macht, aber eben nicht zu fil Filmen, es gibt keine Filme. Ich dachte, du hast die einfach nach, was
1: was, was ist was hat irgendwie der Stock an, an äh, pompösem Scheißdreck im Angebot?
0: Nein, es war einfach, was ist maximal dramatisch? Ja. ja. Also was, was äh, äh, überhöht sozusagen. An diesen Trailer auch musikalisch yeah. ins kaum noch greifbar. Ja, eben. Ich dachte, ach so, aber ich dachte
1: nicht, dass es dir wirklich gefällt.
0: Ich finde die geil. Ich höre die ich hör die glaub, So Ein, zwei von den an Tracks, jetzt vielleicht nicht ausgerechnet, aber ein, zwei von den Tracks von dem Typen habe ich auch hier also. auf iTunes zu
1: Also in meiner Erinnerung war die, weißt du, selbst bei der entscheidenden Schlacht um Helms Klamm hätte man gesagt, der trägt ein bisschen dick auf.
0: Ja, aber das ist ja jetzt, das ist, das ist, das ist mein Anspruch an einen Film track so muss das sein. <lacht> <lacht> das war schon sehr ja, uh, yeah. Und, ähm, und dann äh, wollen wir ja nicht vergessen, dass ich äh, tatsächlich bei der Auslosung der Zuschauerkarten habe ich eine Karte aus der Luft gefangen. Das werden die Leute auch nicht, äh, das werden sie beim Hören wahrscheinlich verpassen. Aber das war schon ein besonderer Moment. Ja? Hm. Das ist in, 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 im Videobonus-Material zu sehen. Aber Sebastian war der Beste. Bitte habt ihr was gesagt? Ich bin schon ein bisschen <lacht> weggedriftet. <lacht> <lacht> wollen wir nicht auch endlich unsere Zuhörer erlösen und, und in, in Medias Res gehen, <lacht> um dich nochmal zu triggern, Jochen? Boah,
1: wenn du das noch ein einziges Mal, was irgendwas noch einmal in medias res sagt. Weißt du, ich mache mir ja. jetzt hier einfach so eine Strichliste. Ja, so eine medias res
0: Strichliste und mit jedem Strich, ja. Ja, mit jedem Strich sinkt das Gehalt um 100 Euro. <lacht> Ehrlich. Das, also ich mache es mir zur Ausgabe auch wirklich jedes Mal, wenn die, wenn die Aufnahme läuft und wir zwei in der Aufnahme uns <lacht> befinden, äh, medias res zu sagen oder eine ähnliche Schweinerei, das wird schön.
1: <lacht> Nein, aber es war wirklich so vielleicht zusammenfassend, äh, kann man sagen, es war ein sehr schöner äh, Live-Auftritt, der sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe an dem mhm. Abend, ich habe an dem Abend Tränen gelacht, wieder und wieder und wieder und insbesondere. Also echt mein Heiler, sorry André, aber du kannst nicht mal ansatzweise, ja, dein jämmerliches Tischfeuerwerk, ja, das Feuerwerk, das der Herr Stange auf Fortnite abgebrannt hat andere Galaxies. Mhm. Selbst im Nebel, ja. Selbst im Nebel.
0: War schon nicht ganz scheiße, das gebe ich gerne zu. <lacht> <Das> ist, <lacht> Vor allem ja. Das Schöne ist, ja, das ist so, das, das war ja auch so eine mehrstufig gezündete Rakete, die der Sebastian da abgefeuert hat, weil erst kategorische Weigerung, dann na gut, Publikum klatscht, ich stehe mal auf und äh, mache vielleicht ein bisschen was. sagt ja, okay, jetzt hampel ich ihnen das wirklich vor. <lacht> man konnte ihm an, se an seinem Gesicht
1: konnte man ansehen, wann die Schleusentore aufgegangen sind. Und die Realisation, dass er sie nicht mehr zukriegt.
0: Das war so. Halt, le <lacht> ich lege mich jetzt wieder hin.
1: <lacht> <lacht> Na komm, Entschuldigung. War nichts war peinlicher als der Moment, als, als mir aufgegangen ist, warum Teabagging Teabagging heißt. Ja, das, wenn das wenigstens geskriptet gewesen wäre.
0: Das ist schon ein bisschen peinlich. Also, jede Menge Highlights, ja, Enthüllungen, Realisierungen und noch viel mehr in den nächsten 90 Minuten ungefähr, ne? Ja, ungefähr, ganz genau. Und mhm. in diesem Sinne, meine Damen und Herren, so viel zu den Vorworten. Und jetzt beginnt die Live-Aufzeichnung unseres Auftritts in Hamburg. Viel Spaß.
1: Hä? Viel, viel Spaß. Fortnite, Seppe, jetzt nochmal hier. Komm, sieht zwar keiner, aber hier
0: mit den Händen und so. Nee, nee wir gehen jetzt echt in Medias Res. Oh. Jetzt. So, jetzt halte ich auch die Klappe und wünsche einen zauberhaften Abend. Äh, Trampelt den Boden kaputt, schmeißt Klamotten über den Kopf, befummelt eure Sitznachbarn, rastet wirklich aus. Jetzt geht's los. Viel Spaß beim Hamburger Podcast Festival.
1: meinen Laptop fallen. Oho, mein Laptop. Ich bin du hast beinahe über meinen
0: Laptop gefallen. Ja. Ich bin aber nicht über deinen Laptop gefallen. Das ist alles, alles Geld. Das Schlimme an der Veranstaltung ist diese körperliche Anwesenheit. Sonst ist es immer noch Stimme und Intellekt. Das sehr viel mehr ja, Stimme und Intellekt. Ganz ja, genau, Stimme und Intellekt. Ja, meine Herren! Ja, stimmt oft. Muss ich die Ringhand nehmen? <lacht> Hamburg. Oh, meine Damen und Herren! Auf ein Bier ist hier. Und ich dachte, wir, wir studieren schon mal so ein paar Sachen ein. Es gibt so Momente, da werden Menschen auf diesem Podium, vielleicht ich, so eine Rockstar-Pose einnehmen. Und das ist halt ein Moment, wo man so als Publikum richtig ausrasten würde. Wir testen das einfach nur mal, so rein Interesse halber. Nein, nein, nein. Enabled ihn nicht. <lacht> Ja. Ja. Oh. Ich liebe Live-Auftritte. Danke. Weißt du, Sebastian oh. und ich, wir haben die Scheiße jetzt wieder zwei Wochen an der Bank. Vorher geht mir ja immer so ein bisschen der Stift, ja. Man denkt sich so, hu, jetzt sehen Sie uns auf einmal alle, ne? Ist ja nicht normal. So wie wenn man beim Sex auf einmal das Licht dann macht. Wer weiß, ob das gut geht? Ach. Gibt ja unterschiedliche Berichte. Aber ja, dann äh, wenn man es dann mal ausprobiert, ist es schon ganz cool. Ja. Du solltest es mit Blickkontakt versuchen. <lacht> <lacht> ein Schritt nach dem anderen. So, was trinken wir denn, meine Herren? Ja, ich trinke
1: Warsteiner Herb. Das gab es hier mm. nämlich. Das ist anscheinend hier doppelt gehopft. Das ist das Bier unseres
0: Clip ja. Sponsoren das ja, ist Podcast. -Festival. Ja, da müssen wir mal hier irgendwie äh, Dingsi das machen. Das ist nicht fränkisch. Ja, okay. okay ich habe hier mal... Was vorbereitet. So. Wir aber die einen genau. frischen, kraftvollen Pilzgeschmack schätzen,
1: bevorzugen ein Nein. <lacht>
0: also, ich kenne ja. <lacht> das. Kenn. Ist also, Entschuldigung, das ist der Sponsor des wunderbaren Podcast-Festivals. Ich kenne Podcast
1: das. Warsteiner kenn ja. Herb tatsächlich.
0: Unsere Ausrichter. Das habe ich noch nie getroffen. Ja, selber? Ja. Wir waren vorne unterwegs. Hier. Auf dem Kiez, ne? wie man so sagt. Äh, ne? ja, wir kennen uns ja aus. Und äh, ich habe mir eine Astra-Kiez-Mischel gekauft. Da ist, ist, ist ein Zigarettenstummel mit drin. <lacht> Nicht, kein eindeutiges Diagnoseergebnis möglich. 5,5. Allerdings für Fruchtgehalt. Na dann. Prost, meine Herren? 5,5 mit Fruchtgehalt. Prost, Vielleicht ist das die Zigarette, ich weiß es nicht. Ach so, fünf, ach so, Fruchtgehalt für mich, ich dachte, Alkohol. Nee, Alk ist ein bisschen wild. 2,5. Das sprach mich halt an. Ich mag ja das Astra sowieso alleine schon, weil das halt dieses Seemannt-Tattoo als Logo hat. <lacht> also eigentlich, das normale Astra schmeckt scheiße. Darf man das hier sagen? Ist das verpönt? Mm. Ist das so? ja. Ich will es ja nicht gleich mit allen hier verkacken. <lacht> ja, wir haben noch nicht mal angefangen. Es tut mir auch ein bisschen leid, ja. Also, äh, ne? Ja. Oh. Ich ähm, äh, meine das auch nicht so, wenn Astra hier irgendwie total äh, lokal patriotisch wertvoll sein sollte. Das ist total super. <lacht> es grabt das Loch nicht noch tiefer, großer Gott, beschreibt, wie das Bier schmeckt. <lacht> Und lobe es. <lacht> <lacht> das fällt mir schwer, ehrlich gesagt, Gütiger. <lacht> <lacht> Es war so kurz, Wunder, dass es aus der Nase kommt. So kurz. weil <lacht> hier ist es auch so was, das erst beim fünften Schluck wirksam oh, wird. Du reißt dich so zusammen, was? großer <lacht> Gott! <lacht> <lacht> ah. <lacht> Ich kann das nicht. Ich, muss hier aus ich kann das nicht <lacht> ich muss aus organisatorischen Gründen hier ganz kurz was? <lacht> diese Kameramont. Was machst du mit deinem Handy? Ja, das ist einfach nur so, damit wir hier was aufnehmen und äh, ja. ne? damit man hinter was vielleicht, vielleicht was angucken kann. Das wäre eine kluge oh, Idee toi, toi und so. auch die Audioaufnahme. Unseren Boxpromoter ja. einschalten? <lacht> Wer weiß, ja. Oh, den hat niemand verstanden. Unseren so Boxpromoter einschalten. Ja. Das ist, also. Hey, Sebastian's Mikrofon. Wir haben einen riesen Don Gag King. gemacht, wohin? Weil der Push sieht aus wie die Frisur von Don King. Mhm. Nein. Und wenn jetzt alle noch googeln, die nicht gedacht <lacht> haben, wer Don King ist, <lacht> ja, werdet ihr merken, dass das ein echt geiler Scherz gewesen ist.
1: Ja.
0: So eins zu eins. Ja, also das ist noch so. Ne, man muss noch so ein bisschen. Das hat noch ein bisschen Fanios die unnötig. Ja, also Stange, jetzt rette ich ja mal ein bisschen, während ich hier noch rumfuscheln muss. Das ist jetzt so, wenn man, ja. na, wir sind jetzt so ein bisschen self-produced hier auch. Äh, okay. Vorhin war das alles besser. Die, die erste Reihe getestet, ne? die erste Reihe hat Ponchos ja. bekommen? Geht das? Nein, das geht nicht. Nein? <lacht> Komm mal, ja. aber hier. So. <lacht> Dann nachher besser zum Allgemeinarzt. Holy shit, naja, Was? egal. Manchmal wird mir doch nass in der ersten Reihe. Ich sag mal, <lacht> das gut enough. Ne? <lacht> Stange reicht, ja. Das war ausreichend unsere Losung für den Abend. So. Schon ist es vorbei. Ja, Die professionelle Produktion kann weitergehen. Hast Hier du mit. jetzt dann Schicksalsabend genannt? Mhm. Aber wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, was wir heute machen. Habt ihr? Ich habe mich so gehört. Ehrlich? <lacht> Also Das, was jetzt folgt, als ja. Schicksalsabend zu ja, berechnen? Ja, natürlich. Mhm. Hallo? Schick, der Zufall? Schicksal? Hm? Hm? Ja, ab, nee, wir haben doch gar nicht darüber Zufall, gesprochen. Zufall? Schicksal? Das ja. ist doch was völlig wir anderes. Wir haben natürlich, das Schicksal ist ja do, von oben und ja. Das mhm. Schicksal ist also von oben und ja. <lacht> ja, ja. Also. So, du <lacht> kennst so das unten, ja. Frei ja. den alten Griechen und, und so. Griechen? Ja, und auf dem Berg ja. da oben. Das ja. Schicksalsberg ist das ja oh, eher so okay. von oben.
1: Okay, du hast keine Ahnung, warum du das Schicksalsabend
0: Gott, Also erstens, es klingt ein bisschen pompöser als Glücksrad. Und ja, aber
1: auch Glücksrad hieß Glücksrad
0: und nicht Schicksalsabend. Wir, wir spielen sowas wie Glücksrad. Ja. Mhm. mhm. es doch oder zeigst doch das den wird Leuten. der Knaller. Es wird der absolute Knaller, denn wir haben getan, was jeder tut, der sonst nichts anzubieten hat. Wir haben uns ein Gimmick gesucht. <lacht> Resetten. Ja, das kommt dann alles. Das kann jeder, Leute ja ruhig sehen. Bei uns darf man ja hinter die Kulissen blicken. Also, auf diesem Glücksrad verteilt finden sich neun Schlagwörter Schrägstrich Themen. Ja. Ausgewählt von uns dreien. Jost Schulli. Ja. Das war Sebastians Idee, falls irgendwas scheiße wird heute. <lacht> ja, ihr solltet das wissen. Ja, genau. Besser wäre das. Ja. <lacht> Sollte soll ja. schon hoffen, oder? Und die Idee ist, wir drücken einen Knopf, das Glücksrad dreht sich, ein Thema kommt und dann reden wir drüber. Mhm. Ja, also ein und ihr habt Eintritt dafür gezahlt. <lacht> Nein, es wird hervorragend. Und es, es sind allesamt Fachbegriffe. ja. 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 Also
1: eigentlich, eigentlich war die Ach, Idee ja von Sebastian, ja. Also bei uns guckt ja. man wirklich hinter die Kulissen des kostenlosen Glücksradprogramms. Aber eigentlich war die Idee von Sebastian, ja, wir unterhalten uns einfach mal so kurzknackig, ja, weil wir kurz kurzknackig können, wir super gut, weil unsere Viertelstunde hat ja auch wirklich nur 15 Minuten. Denn niemand <lacht> neigt zu Monologen. Nee, Keiner von uns. Mhm. Ja, nee, nee, also. Okay. Ähm, und wir reden kurz knackig so über irgendwie einen Punkt,
0: ja, wie zum Beispiel über Teabagging, ja, wo, wo sich dann hier Darum zwei Leute schon lustig gemacht
1: haben ja. drüber, dass ich nicht
0: wusste, was das ist. Genau, macht euch keine Sorgen, wenn ihr jetzt sagt, oh shit, das kann ja keiner lesen. ja, Die Wahrheit ist, wahrscheinlich können wir das auch nicht. Aber am Ende, wenn es stehen bleibt, blendet es den Begriff groß ein. Der und dran wir, kommt wir nennen da, ja, wir lesen ja. den auch nochmal vor. Ich habe gesagt übrigens, das Klo nennen wir anders. Ja, das ist jetzt ein bisschen spät. Wie <lacht> ja, so. nee, gesagt, habe ich es früh genug. <lacht> es äh, war noch das kein überzeugendes nicht. Argument gefallen. Also, das ich, nicht. also. also ich
1: habe nichts gegen das. Also gegen das.
0: Hm. Wollen wir schon direkt loslegen? Wollen wir noch hier so über unsere Erlebnisse in Hamburg sprechen? Wir ich habe hab direkt ja. aus dem Zug raus. Unter 60 Sekunden hatte ich ein Franzbrötchen in der Hand. Aha. Ich habe meine Pflicht erfüllt. <lacht> Das war es der Franz des Monats? Nein, ich habe mich für den normalen Franz entschieden. <lacht> Einmal Standard, bitte.
1: Ich dachte tatsächlich, erst als ich aus dem Zug ausgestiegen bin, du gesagt hast, du musst ein Franz essen. Was ist dein Franz? Ja. Und, dann, und da drüben gibt es sogar den Franz des Monats. Und ich dachte, ja. das ist der
0: Dorftrottel. Nein, 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 das, ist, ja. das habe ich vorher schon recherchiert gehabt. Und ich habe mich aufgeregt, dass es hier Franzbrüchen gibt. Ich habe das aber auch gesehen bei der Bäckerei und habe gedacht, Franz boah, Stadtmitarbeiter des Monats. Des Monats. <lacht> Entschuldigung, Haben Sie den Pranger für den Typen, bei dem ich die Kasse nicht
1: gestellt Also Ich glaube, wenn ich von mir daheim sagen würde, ich bin der Franz des Monats den sie nicht unbedingt sagen, boah. <lacht> oder doch. Bring mir einen, <lacht> einen mit. <lacht> genau, bring mir einen.
0: <lacht> du auch. Ja. Ja. Dann, äh, dann sind wir hier vorhin ja runtergelaufen, die Straße, und wollen wir darüber sprechen, dass wir einen singenden Weihnachtsbaum gesehen haben? Nein, du darfst die nicht enablen. Okay. Also, Was? das haben wir schon mit dir getan. Ja. Was? <lacht> der hat doch einen Weihnachtsbaum ja, gesehen. Ja, ja, der hat einen Weihnachtsbaum ja. gesehen. Aber ja, gut gesungen. Ja.
1: Wenn, oh, wenn wir
0: ihn lange genug ignorieren, geht er vielleicht weg.
1: Ist auf der Reeperbahn. Auch wieder. Ja. Wir sind auf der Reeperbahn. Singende Weihnachtsbäume sind hinten wirklich das kleinere Problem. <lacht> <lacht> also, da muss man sich auch immer schon so ein bisschen eingewöhnen erstmal, ne? Den ganzen Scherkelkram hier so. Der ja. Geruch. Ich habe übrigens meiner Mutter heute Morgen erzählt, dass wir heute Abend einen Live-Auftritt auf der Reeperbahn haben. Ja. ja. Für, für Menschen, die auf die 80 zugehen, ist diese Aussage durchaus gewöhnungsbedürftig ist so bei ihren ja. eigenen Kindern. Okay, ja, aber ihr habt das klären können. Ja, ich nehme an, dass ich mir schon einen Termin beim Urologen gemacht habe, weil <lacht> also ich wieder
0: heimkomme. Ja, ja. Ansonsten alles gut. Genau, direkt zur
1: Impfberatung.
0: <lacht> <lacht> ja, ist ja schon, aber umgekehrt, wir hatten ja große Hoffnung. Wir haben gesagt: so hier, das ne, ist bestimmt die Fun City, Hamburg. Also. Lachen sie über alles, sozusagen, weil sonst würden sie ja nicht wohnen. Also. Also. <lacht> ja, ne? also. Eigentlich habe das, <lacht> das sind raue Nordmänner, die muss man roh behandeln, sonst verdienst du ihren Respekt nicht. <lacht>
1: <Ja>? <lacht> Besorgst du dir deine Meinung über andere? Natürlich. Besorgst du dir deine Meinung über andere Menschen wieder aus TV-Serien? wieder Vikings geguckt? Nee. Also. Ja, Na ja. ja. auch. Ja. Also, das schon, aber den Unterschied... Äh, ne? Die sind auch, so, die sind alle auf
0: Langbooten hergekommen. Oh Der Gott, Jungs, stopp jetzt. Hab <lacht> genug rumgemeandert. Ich würde sagen, schmeiß das Ding an und lass uns über Videospiele reden. Oh. Da haben wir wenigstens was gemeinsam mit dem Publikum. <lacht> Anders als unsere Hamburg-Erfahrungen und Einbrüche. <lacht> Na gut. Ich hatte mir, ich hatte, ich hatte mir meine Notiz... <lacht> <lacht> ich habe ja vorhin im Internet extra Elf Hamburger Schimpfworte rausgeschrieben. Die bekanntesten. Nur für den Fall, dass ich es brauche, um mich mit dem Publikum solidarisieren zu können. Ihr Düsbattle. Oh Gott. Ja, zeig mal her. Lass mich dass mal. Sehen. Andere hätten sich eingeschleimt, indem sie irgendwie den HSV gelobt haben, aber uh, Regensburg. Aber ohne Scheiß, Für André, dafür Respekt. Ja, Moment, jetzt klaust du mir hier meine... Nee, nee.
1: Ich kann die Sauklaue nicht lesen, aber was ist eine Smersbuddel? Das werden wir noch
0: rausfinden. Ich habe erst mal nur aufgeschrieben. So kommt man ja auch ins Gespräch. Was ist denn eigentlich? Okay. So, wir machen es. Das Rad des Schicksals. Was ist das, das Rad des Schicksals? genannt? da habe ich sie auch gebeten, dass du es vielleicht anders nennst. sind zum Trailer. So. Wollen wir mal schauen, womit der Abend losgeht. Wir sollten losgeht. doch den
1: Leuten erstmal sagen, was draufsteht, weil die hinten mhm. können es vielleicht gar nicht lesen. Das sagen die, wir die Überraschung doch. Überraschung dann nicht. So,
0: sobald es äh, erscheint. Am Schluss sind sie nur enttäuscht, wenn der Begriff nicht drankommt, den sie gehört haben und dachten, oh, ja. das wird ja bestimmt super. Außerdem also reden lieber. wir eh über die meisten, wenn nicht alle diese Begriffe. Vielleicht. Wir haben auch noch Großes vor, theoretisch, mal schauen. In der Pause hatten wir geplant, wenn wir dazu kommen, ohne Garantien, <lacht> dass wir euch auf Zettel schreiben lassen, neue Begriffe, und dann würden wir sie vielleicht ein paar davon auf dieses Glücksrad schreiben und gucken. Ja, so Publikumsbeteiligung so in ja, so dann so. geht ihr alle nach Hause und habt so das Gefühl so, oh, no, da bin ich meinen Helden richtig nah gekommen. <lacht> Wo sind die Helden? Das ist, so stelle ich mir die Gedanken für, da draußen vor. Ja, ja, es ist halt auch sehr dunkel, ich kann euch schlecht erkennen. <lacht> ich hoffe, der hintere Teil des Raums ist überhaupt noch besetzt, aber... <lacht> <lacht> Wenn ihr ab und zu spontan spontanen Jubel ausbrechen könntet, würde das helfen. Wir, wir sind in Hamburg, die haben ein HSV, die sind echt vieles gewohnt, bevor sie gehen. Jetzt reit nicht drauf rum. Die waren in Unterzahl. Ich habe das übrigens nur in München in der S-Bahn gelesen, sonst wüsste ich nichts darüber, was der HSV gemacht in hat. Unterzahl? Ja, die haben in Unterzahl verloren, das noch nach einer Führung.
1: Es geht doch nicht ums letzte Spiel, es geht um so. letzten 20 Jahre.
0: So. Oh! oh. Das stand dabei nicht. Am Puls der Stadt. Geh ja. wir. <lacht> <lacht> Achievement unlocked? Ich ja, trinke hier die Keatsmisch, oder Einmal ist das ein Atue, Respekt. Okay. okay, seien wir bereit. Das ist ja ein großer Moment, wenn ich dich so Rad dreht. Der Soundeffekt ist auch was ganz Besonderes. <lacht> es gibt einen Soundeffekt? <lacht> Soundeffekt. Ja. Eigentlich könnte dich ja jederzeit ohrfeigen, das geht <lacht> Mach los. Es ist wie immer eigentlich. <lacht> <lacht> ah, das Klo!
1: <lacht> it had to be. It,
0: it had to be. It. Okay. Fantastisch. Ja. und das war tatsächlich, wir konnten das nicht manipulieren. Das gibt die Software nicht her. Ja. Nein. <lacht> Der Startpunkt für das Klo war rewarding exploration. Unter anderem eigentlich, ja. Aber das war ja nur so ein, also wir haben ja, wir haben vorher da gesessen, haben im Skype-Begriff hin und her geschobst. Da ein-, zweimal, dann hatten alle keine Lust mehr. Und ein Vorschlag, den ich, glaube ich, gemacht habe, war halt zu sagen, das ist es eigentlich mit den Goodies, die irgendwie auf, immer Toilett, auf Toiletten liegen. Aber eigentlich haben wir das nämlich dann erweitert, weil Jochen sagte so, wir können ja mal allgemein darüber sprechen. Die Toilette im Computerspiel. Ja, weil, um das fertig auszuführen, Herr Stange, dann dürfen Sie. Ja, weil im Grunde genommen, also alles, jede Kultur hat ja ihre mystischen Orte. Wir haben den Wald mit den Hexen und bei anderen sind die Götter auf dem Berg, hatten wir eben schon. Ja. Und bei anderen ist es halt, keine Ahnung, die, das Meer mit Seejungfrauen und Zeug. Ja. Und das Computerspiel hat offensichtlich das Klo. Ja. <lacht> Weil, ich meine, ich war neulich bei äh, auf Resident Evil bin ich über, durch irgendwelche Klos gelatscht. Ja. Bei Duke Nukem haben 3D, haben wir alle da gestanden. Oh, die Spülung geht. Ich führe stets einen Funktionstest durch. Ja. Ich weiß nicht, wieso, <lacht> aber ich probiere es. <lacht> ich, ich stelle dann hm. Befriedigt fest, es funktioniert. Es ist nicht so, dass ich mich groß freue, sondern ich, ich, ich es ist, es muss aber, sein. Nee, nee, aber geht mir auch so. Aber der kritische Blick, wie gut sind die Wassereffekte? Trauen Sie sich? Daut ja. äh, es sich ein bisschen auf? Trauen vielleicht? Sie sich vielleicht sogar ein wenig, äh, Human Waste zu äh, modellieren? Oh ja, sind hygienische Würfelzüge Ja. Bist du, bist du eigentlich,
1: machst du das in der Realität auch? Also gehst du erstmal, wenn du irgendwo zu Gast bist, erstmal den Leuten ins Bad und probierst mal die Klosspülung und das Waschbecken und guckst mal, was im Arzneischränkchen steht.
0: Okay, Moment, traurige Anekdote. Oh shit. <lacht> Meine, <Ja. lacht> laut meinen Eltern. Angeblich, was wissen die schon? Habe ich auf, als Kind, wenn wir irgendwo in den Urlaub gefahren sind und wir haben irgendwo Rast gemacht, musste ich immer das Klo inspizieren. Also nicht, weil ich aufs Klo gehen wollte, nur weil ich sehen wollte, wie das Klo so aussieht. Und der Grund dafür, ja, nicht einfach nur aus einer so einer reinen Klo-Faszination, sondern wir waren einmal an einer Raststätte und da hatten sie quasi die Zukunft des Klos. Also es waren lauter so, es waren blaue, glitzernd blaue Kabinen, so dieses. Glitzerplastik, was du im Autoscooter oder so normalerweise hast, es lief überall Musik, du hast irgendwo auf einen Knopf gedrückt und diese Tür öffnete sich automatisch, schloss sich auch wieder automatisch und dann gab es buntes Licht in dieser Toilette. Und es war, das war die einschneidendste sanitäre Erfahrung meines Lebens. Ja. dein sexuell prägender Moment. <lacht> Du
1: kennst mich zu gut. Die ja. Tatsache, dass du sanitäre Erfahrungen besitzt, ist mir gerade ganz schwer zu schaffen. Kannst da werde ich, werd ich, werd ich noch Jahre dran Na. zu knabbern haben. Muss ich mal mit meinem Psycho so, Und seitdem
0: war ich dann immer auf der Suche nach einem weiteren perfekten Klo. Aber ich habe es bis heute nicht gefunden. Du kannst doch einfach dein eigenes schaffen. Bei dem hier hinten steht Spüli im Waschbecken. Also, das war ein bisschen überraschend. Aber in den aber. Spielen sind Klos tatsächlich ein Ort, in dem ich auch Belohnung erwarte. Ich gehe... <lacht> Ich, ich gehe... Immer wenn ich trinke, du Arsch. Immer. Aber du trinkst von so, den ja Schon in fast. Köln. Sei nicht so dünn heute. <lacht> so, ich kann meine Nasenwände nicht beeinflussen. Trink Man kommt halt. raus. Trink halt, vorsichtig. Ich, ähm, ich kontrolliere... Also ich sehe die Klos. Hm. Ja? Es gibt oft in Spielumgebungen in Toiletten, wenn das öffentliche Räume sind, in, selbst in diesem hier, was habe ich da, wo habe ich die Klos auch gründlich oder so Resident Evil hm. in dem Prey, in dem Remake, in diesem hm. Raumstationsklos. muss man sich touristische schauen, Klos. ja touristisch Wie geht der Hat Raum sich da was gewohnt? verändert? Hat sich was gedacht? Müssen wir uns auf eine einstellen? Stimmung drücken? Gibt es eine Animation? <lacht> ja. Und ich erwarte Loot. Ich erwarte Items. Ich erwarte, dass da irgendetwas ist, was sich lohnt, in diesem Klo zu holen. Denn sonst wäre es ja einfach nur. Und das gibt's auch in manchen Spielen. Da ist ja einfach nur ein Klo. Einfach nur ein Klo. Da war ja gar nichts. Worrying. Wieso das bin ich hier drin? Warum habt ihr das da eingebaut? Das hätte man gar nicht hingehen brauchen.
1: Das Loot ist ein ausgezeichneter Punkt, weil ich kann mich noch erinnern. Ich habe vor, als ich Fallout 4 das erste Mal gespielt habe, war ich irgendwann total. Äh, äh, anti-Klo eingestellt, weil ich gesagt hab, da ist eh nie was. Mhm. Du hast immer diese Klotüren, weißt du, jedes zweite Klo war aufgebaut wie das Klo davor, ja. bist immer reingekommen, es gab einen herrn es gab einen Damen-Klo, dann hast du die Türen aufgemacht, und dann saß vielleicht irgendwann mal ein Teddybär auf der Klobrille und mein Gott, wie viele Teddybären auf Klobrillen kannst du sehen, bevor sie langweilig werden. Mhm. Es sind nicht Mit viele, ganz ja, dann lag irgendwo mein Skelett irgendwie doof rum, ja, aber nur alles zwanzigste Mal hast du irgendwie ein Paket Jet irgendwo im Waschbecken gefunden, und hast gesagt, das scheiß Paket Jet kann ja wegen mir auch liegen bleiben, brauche ich nicht, hab schon 4000, ja, aber nee, im Vergleich dazu, bei Vollertnügen, Vegas oder Fallout 3, es auf Klos echt viel zu holen. Ja, und man ich bin mit der Erwartungshaltung an den Fallout gegangen Hier, Hä? nix im Tresor, aber ich guck mir erstmal eure Klos an. <lacht> das war auch so die Sache, da drüben Tresor, da vorne ein Herrenklo. <lacht> ich weiß, wo ich hingehe. Ähm, und dann habe ich so ein bisschen, ja, ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, bei das Klo, was wir Toilet Explorer nennen wollten, was echt viel cooler Trope-Fachbegriff gewesen wäre, wenn du nicht das Klo draus gemacht hättest, so wird es jetzt ewig heißen, aber egal. Ähm, und wo ich mir gedacht habe, aber ich finde es interessant, weil Spiele brauchen vielfach um für die Immersion und für die Glaubwürdigkeit, die brauchen das Klo. Es wäre ja komisch, wenn, was weiß ich, das Gebäude, in dem gäbe es kein Klo. Es wäre komisch, wenn, keine Ahnung, in eine U-Bahn-Station, da gibt es halt Klos und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, das Ding muss da sein, aber was machst du damit? Ja. Weil das, wofür es vorgesehen ist, setzen die meisten Spiele halt aus durchaus nachvollziehbaren Gründen nicht um. Eine Spielfigur muss nicht aufs Klo. Aber das Klo muss da bleiben, weil sonst die Spieler ja. da stehen würden und sich sagen würden, warum gibt's denn hier irgendwo ein Klo, kein Badezimmer und so weiter. Also ist es sozusagen der Ort, mit dem du am wenigsten machen kannst, spielbezogen technisch. Also muss dort Lot rumliegen. Weil an ansonsten kannst du es dir sparen, den, den, den Raum einzubauen. Einfach immer nur ein leeres Klo ist auch langweilig.
0: Es gibt auch sehr wenig Platz auf Klos, zumindest wenn sie realistisch gestaltet sind, um da irgendwie Gameplay stattfinden zu lassen. Ein Kampf oder sowas. Alles viel zu eng. Es gibt da diese Klokabinen. Es gibt mal Yakuza Zero und ziemlich coole Golden GoldenEye 64. Aha. Wir nannten es das Überraschungsklo. <lacht> das war super. Ja? ja, weil sich immer jemand auf dem Klo versteckt hat. In einer der Kabinen. Und dann kam jemand rein und dann so eine Surprise. Ja, gut, war ja. toll. Also Multiplayer-Level vielleicht, aber so generell Gameplay. Und natürlich im zombie Zombieshooter und sowas da ist auch mal ein Zombie auf dem Wollt Klo. Wollte gerade sagen, also der Horror mag das Klo. Ja. Der mag aber auch Spiele. Äh, einfache Eselsbrüche, kann man sich gut merken. <lacht> Mach weiter. Sag was, der mag Lass das. es einwirken, aber dann ja, also, Und inzwischen <lacht> Was ich mir dazu eingefallen ist, ist, mein, mein, mein Gamer-Instinkt erwartet auf dem Klo Heil-Items. Weil die thematisch am ehesten dazu passen. Da hängt dann vielleicht... So nein, <lacht> nein, nein, <lacht> nein, nein. Was nein, nein, naja, also nein, nein, das diese, diese die, Medizinschränke, die Medizinschränke. So auf dem zivilen Klo? Pain Max Payne. Ja, ja, genau. Ein bisschen. Aber die Drogen
1: auf dem Klo sind auch schon nicht unrealistisch. Ja. also <lacht> ist nicht so eine amerikanische Sache mit Medizinschränkchen auf dem Klo? Weil ich hab's vorher zwar auch gesagt mit dem Arzneischränkchen, aber bei uns ist das in der Küche. Die weiß
0: ich nicht, ja? aber das geht ja auch da, da wo man es halt braucht. Also, der ja. eine ja. schon. Der Environmental Artist, der dann irgendwann hier zwei verteilt noch ein bisschen Rewarding Loot in, in, im Level, den fällt halt aus dem will er da irgendwie Waffen hinlegen? Nee, äh, dann baut er verschämt das Arzneischränkchen. Doch, ich habe da auch schon Wummen
1: gefunden. Ich
0: hab, oh, richtig, richtig dicke
1: Wummen auf dem Klo. Dicke Dinge
0: auf dem Klo?
1: Wummen. So, So? Ja, ja, aber äh, Loot, aber wie gesagt, was willst du sonst auf dem Klo machen? Du brauchst die Klos? Mhm. Aber du kannst, äh, gameplay-technisch, ja, du hast recht. Natürlich, äh, mittlerweile ist es ja sogar schon, also bei, nem, keine Ahnung, bei so einem Fallout äh, erwarte ich ja, dass irgendwann so ein Ghoul aus dem Klo rausgehüpft kommt. Äh, äh, ist auch das schön, ist ja mittlerweile eine auch schon ein Träume Trope Trope verschlossen. Genau, ein äh, Trope für sich. Gut für einen Job. Äh, ja, ja. Also ja, aber wo ich dann sage, oh scheiße, es war nur ein Ghoul dahinter, ich habe auf Loot gewartet. Aber mhm. ähm, du kannst ja wirklich nicht viele mitmachen, du brauchst das. Also ist es der Lootraum schlecht
0: hin? <lacht> nee. Bis mit der Gesamtsituation nicht einverstanden. Ich bin, ich, bin, ich bin der Meinung, dass Klos nicht so viel hergeben. Das, das Nötigste und ein bisschen erwartbar eher so im, im die highlight weg, bereich Regel, ja. Aber ähm, das Klo war für mich noch nie so richtig. Es, 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 Moment, also erstens äh, auch da wieder, ne? also die, die frühkindliche <lacht> Prägung mit Duke Nukem 3D ist schon stark, weil das Klo das war ein also Highlight. Was? Konntest du da reinpinkeln? Du konntest pinkeln, oh, gut. du konntest Flaschen, du konntest aus den Wasserhaken stellen und sie Deutsch. konnten kaputt gehen und dann war so eine kleine Wasserfontäne da. Gut. An dem Pissoir. Nicht blöd. Mhm. Nicht blöd. Geiler Scheiß. Und äh, aber bei dem Horroraspekt finde ich schon, weil das, der Horror benutzt ja Klos ganz gerne, weil, ne, sowas wie ein Resident Evil und sowas, das spielt ja sowieso gerne mit dem hygienischen Missstand, sage ich jetzt mal. Ne? Also, ne, ob es jetzt eine Familie ist, die irgendwo da sitzt und Gedärme frisst oder ob du halt irgendwie. Du bist, auf so einem Klo konfrontiert wirst mit Zuständen, wo du sagst, so mein Gott, das ist ja wie in meiner Wikipedia. Ja. Wo kann ich das traurige Smiley drücken? Ja. <lacht> ja, genau. Oder wo kann man mal
1: sagen, so ne? ja, oder, oder denk an, an Stephen King hier, Dreamcatcher. Ja, ja, das okay. Monster namens Shitweasel. Ja. Ah, war keine so geile Idee.
0: Also, wenn man es liest, ist es echt besser als es klingt. Äh,
1: nicht, ja. nicht viel.
0: Nee, aber ein, ein bisschen. bisschen. Videospiele, Jungs. Ja. Das ja. Klo in Graphic adventures ist was ganz anderes. Da war ich bei Leisure Suit Larry 6, war das, glaube ich. Das war das mit der Kreuzfahrt. Sehr überrascht. Da kann man auf seiner eigenen Kabine aufs Klo gehen. Und wenn man das Toilettenpapier nicht benutzt, dann sprechen einen die NPCs darauf an. Da war ich extrem geflasht. <lacht> Das war die, 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 die gründlichste Klo-Interaktion, oh. die ich je in einem Videospiel erlebt habe. Und es ist über 20 Jahre her. Hast du was gelernt? <lacht> Ich finde ja. bestehendes Wissen wurde
1: <lacht> Ich finde übrigens auch interessant, wie du immer noch auf die Funktionalität der Klos, wie du konditioniert wurdest, da merkt man, in welcher, in welcher Ära du aufgewachsen bist. Weil das war genau die Ära, als zum ersten Mal dann so Klos, so No One Lives Forever so und Co. Ja. Als, als die in Spielen eingebaut wurden, als Spiele wirklich versucht haben zu sagen, okay, irgendwo in dem Haus muss es halt auch ein Klo geben, also bauen wir dann ein Klo ein. Und die wussten noch nicht, was sie mit Klos machen sollen. Also dienten mhm. Klos dazu, dass du die Toilette anklicken konntest, und die Dusche anklicken yep. konntest und das Waschbecken und dann ist da Wasser rausgekommen. Hat spielerisch nichts gemacht, ja, aber es war damals cool, dass da Wasser rauskommt. Mhm. Und bis heute musst du in virtuelle Klos gehen und gucken, ob sie, zu, ob sie funktionieren. Du bist also quasi, ob der Mario mitgearbeitet hat? Bist, bist du
0: virtueller Klempner? Hängen geblieben. Ja? Äh, einfach nur so. ein alter Sack inzwischen. Würdest du Nicht das mehr Klo reparieren? Wärst du Crafting-Klo? Boah, so, so ein so ein, so ein ja. <lacht> Weil so an Autos rumschrauben, wo es sehr viele Leute. das interessiert mich nicht, aber so eine so eine Ja, aber was wäre jetzt, wenn du jetzt in so einem Videospiel <lacht> gehst, wenn der NPC dich anstreit und sagt, die Scheiße steht mir bist zu den Knöch, tu was und dann kommt coole Musik. Wieso nicht?
1: Ja, aber wenn du, jetzt, wenn du jetzt auf so ein, so ein Werner-Videogame, das auf dich verachtet wenn du jetzt so ein videospiele klo gehst, ja, und du hast ja da anscheinend äh, das Bedürfnis zu kontrollieren, ob alles funktioniert, ja, und es funktioniert das mach nicht. Das mache ich
0: nicht mal glücklich, ich mache das völlig mechanisch und ohne nachzudenken.
1: Ja, aber wenn
0: es nicht funktioniert, was wäre dann? Dann äh, wird kurz gepöbelt. <lacht> ja, siehst du? Oh. <lacht> <lacht> faul, Faulpelze, genau wie wir Ja, kein Hol Herzblut. Moderne Spiele dieser Tage, ich äh, weiß gerade gar kein Beispiel, aber... Im ähm, Spiegel. In den 90ern waren Klos die Orte, wo man seine Spiegelung anschauen konnte für eine Spielfigur und fand das alles total geil und zukunftsträchtig. Und heute gibt es viele Spiele, wo dann einfach der Spiegel so ein bisschen Schlieren hat. Und man sieht da bloß so ein bisschen vielleicht ein äh, The Isleworth zwei zum Beispiel, da sieht man bloß so ein bisschen die eigene Taschenlampe, aber nicht die Figur, weil das so irgendwo. Bei Ding sieht doch auch bei Prey, weil du nicht sehen sollst, was du. Richtig, ja. bei Prey. Und, und all solche Sachen. Und da habe ich aber auch erst gedacht, so, keine Reflexion. Richtig, das ist für mich ein, ein wichtiger ja. äh, Moment des Auskotzens über ein Spiel. Das wird auf dem Klo abgeholt. Verschiedene Gewissheiten oder eben Kritikpunkte. So Der jetzt Spielentwickler kann auf dem Klo nichts gewinnen. <lacht> Ach, das, das ist aber <lacht> <lacht> aber er kann ein, ne? <lacht> er kommt jetzt auf den Wettkampf an.
1: <lacht> ja, es äh, ja, so, also, also, so. ist, ist aber interessant, wenn er jetzt das Klo verbinden würdest, mit sozusagen, dort siehst du deine Spielfigur durch diesen Spiegeleffekt ja. oder so. Weil es gibt in der Literatur gibt es ja die, die Klo-Szene. Die ist auch relativ berühmt oder gerne auch mal Spiegelszene, nämlich die Hauptfigur, der Protagonist steht vor dem Spiegel im Badezimmer mhm. und hat deswegen einen Grund, sich selbst sozusagen zu beschreiben in so einer Selbstbestandsaufnahme, mhm. damit der Leser danach erfährt, wie der Protagonist überhaupt aussieht. Das hast, hast du in in, in gefühlt 50 Prozent der Romane und in 80 der schlechten Romane hast du halt irgendeine so Spiegelszene. Protagonist steht vor dem Spiegel, ja, einfache Weise sozusagen aus der dritten Person Ansicht, dem Leser klarzumachen, okay, so sieht der aus. Weil wie beschreibst du das sonst aus der Sicht von jemandem? Wann macht sich jemand über sein Aussehen Gedanken, wenn er vor einem Spiegel steht? Interessant, wenn Spieler das übernommen hätten oder auch machen würden auf eine andere Art und
0: Weise. Hill gibt gibt's zumindest doch, oder? Steh nicht am Anfang in so einem da gibt's die Szene, und wo schaut in den Betracht Spiegel. Ja, also er... Perfektiert er nicht so über sein Aussehen oder irgendeinen anderen Gebrauch? Das er ja nicht, das siehst du dann ja. Siehst du dann ja, aber dann weißt du, wie er aussieht.
1: Bei so einem First-Person-Spiel zum Beispiel habe ich das schon häufiger gesehen, dass die den Spiegel
0: nutzen, um dir das Aussehen der Figur zu zeigen. Wenn sie es denn tun. Das war ja damals auch der Shit bei Nukem. Kim. Standardanekdote, wie sie das gemacht haben. Wusstet ihr, dass es eigentlich gar kein Spiegel ist, sondern ein Raum dahinter, in dem sich ein zweiter Duke Nukem bewegt? Oh, ich hab, <lacht> ich hab vergessen. Ich hab heute gehen alle klüger nach Hause. Das heißt, ja.
1: Ich habe übrigens was vergessen bei der Anthem-Wertschätzung heute. Oh oh. Ja, nämlich am Anfang des Spiels kannst du dir aus verschiedenen Gesichtern vorgefertigten eins aussuchen. Hm. So siehst du dann aus. Hm. Taucht nie wieder im Spiel. <lacht> ja. nie, nie mehr.
0: Also, du, du siehst das Gesicht einfach nie wieder. Okay. Warum gibt es eine Gesichtsauswahl? Weiß ich nicht. Schneiden wir dann gleich rein noch in die nee, ersten Werte. Ja, ich gehe gleich an den Laptop. Ja. <lacht> ja und äh, ja. Aber wieso ist da einer. weiß nicht. Was, Was ist hat das mit Klo zu tun? Keine Ahnung. Das ist die Zeit. Also okay. <lacht> vielleicht <lacht> war. wäre dieses Klo auch langsam leer geschossen. ich wollte gerade sagen? Vielleicht ist ja. das ein richtige, der richtige die, Moment. Die, die Bürste der Konversation. Wollen wir so ein Ding? <lacht> die, <lacht> hat, hat diesen Portionalen Thron. Äh, wir so, so ein Ding machen? Ein Thema, ein Bier. Guter Plan. No no. wir haben neun Themen. Mal hey jetzt. Nee, mal, gib mal um, es ohne mir. jemanden zur Eskalation zu verführen. Ich nehme das Radler. <lacht> ich hätte gern wieder so ein Herbes. Oh,
1: jetzt muss ich das auch noch machen, sonst sehe ich unhöflich aus. So das Letzte. Ah, Ober.
0: Was dauert denn da so lange, das Radler? Das ist doch eins, oder? Ja,
1: ja, ja. kannst du dir selbst. Kannst du währenddessen auch mit dem <lacht>
0: <lacht> <lacht> Das ist meins. Mit dem großen nee, C? <lacht> Das, er. das ist doch hier, das ist doch Sabotage. Ah, da ist noch eins. 100 wir haben doch vorher gesagt, dass wir keinen Leerlauf
1: haben wollen. 100% natürlich. Wie soll das auch 100% unnatürlich sein? Naja, also
0: gut, wer weiß. Da steht hier zum Beispiel nicht drauf. So, sollte uns das es zu denken geben. Ist das so der Moment, wo ich eigentlich den ersten Ballon werfen sollte? Oh Gott. Wir haben Ballons. Leuchtende. Er hat Ballons. Nicht, nicht enablen. Leuchtende Ballons. So als kleines Intermezzo. Die Sache war ja so. Was bringt dich dazu, <lacht> Ballons zu kaufen? Das will ich gerade erzählen. erzählen. Das ist doch, nein, nein, ich muss erst mein Unverständnis ausdrücken. Das ist eine Hammeridee gewesen, die ich vorhin hatte. Also das war so. Ja, in Köln hatten wir Konfetti. Just stop Konfetti. already. Es ja, sind vier <lacht> Stück. Der vierte muss noch raus. Ja, wir hatten Konfettikanonen in Köln. Und irgend, irgendjemand hier, mir oh, ja, auf die zeigen, ja, ja, LED hat gesagt: So, nee, das ist nicht so gut. Ja, aber das ist ein super Typ. Man, ich brauche ihn noch für den Kunstnebel. Wo ist der eigentlich? <lacht> ähm, und dann habe ich mir gedacht: so Na gut. Ja. Äh, ich konnte meine. Ah. <lacht> Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch an oh, ja. die Leute da unten rechts.
2: <renken. lacht>
0: Einfach morgen den Internisten eures Vertrauens. Auf. Wunderbar. Also, wenn ihr beim Rausgehen dem Angelo vielleicht ein Trinkgeld geben könntet. <lacht> ja. Okay, wo war ich? Ach ja, richtig. In Köln hatten wir Konfettikanonen. Ja. Die, die ich noch übrig hatte, konnte ich nicht mit ins Flugzeug nehmen. Ja, und hier war es nicht so gut. Aber wir haben noch später was. Wir haben noch Ersatz. Ja. Ich bin dann jedenfalls losgezogen und habe mir gedacht so, haha, es ist bald Karneval. Und bin hier quasi Kaufhof hat durch alle Karnevalsabteilungen gelaufen. Und dachte dacht mir, ich kaufe das ein. Und wie der Zufall es wollte, gab es LED-Ballons. Du hast das Ganze sozusagen <lacht> <Ach>, geminmext. <lacht> <lacht> oh. Du hast das Beste aus deiner Situation gemacht. Oh ja, ne? ja das Maximum. Mach doch mal das Als ich sie auf. kaufte, wusste ich nicht, dass da Happy Birthday draufsteht. Man hätte es vielleicht wissen können, weil es auf der Packung stand. Aber ich war in Eile. <lacht> Min-Maxing, das ist ja mal ein Ding. Super das Thema. Das habe ich mir ausgesucht, weil es ja? eine dieser... Hast gerade eine Steuererklärung gemacht dabei? Die habe ich machen lassen, ohne Mist. Und ich bräuchte doch jemanden, der für mich das Min-Maxing in Spielen übernimmt, der das macht...
1: Ich min -max
0: dir die Scheiße aus deinem Charakter raus.
1: Das sag ich dir.
0: Uh. Das macht Spaß. Das ja, Knüpfung an das letzte Thema. <lacht> Das Optimieren eines, eines sheets dass alle Synergien optimal sind, dass die maximale Crit Chance den maximalen kritischen Schaden macht und so weiter. Die äh, ideale Zugreihenfolge in einem Civilization, dass man auch exakt keine Runde zu viel mit seinem Arbeiter unterwegs ist, bevor er das Gelände verbessert. Du nennst das Min-Max und ich nenne es das normal. Das, der optimale Spielzug hm. bei sowas wie im Hearthstone oder Slate Spire, dass man mit so wenig wie möglich Einsatz an Maximum an Return bekommt. Ich finde das total geil. Das macht Spaß. Aber warum ah, wolltest äh, du drüber reden? Moment mal, ihr, äh, ich bin verwirrt. Deine Einleitung klang irgendwie so, richtig, als ob du das nicht geil. Bis hast. es mir keinen Spaß mehr macht, weil ah. zu viel kommt, weil es einfach zu mühsam wird. Bist du bei Civilization jemand, der dann nicht auch irgendwann seine Bauarbeiter automatisierte darauf? Nein, ich
1: automatisiere doch keine Was? Bauarbeiter. Aber, hey, entschuldigung, wer Bauarbeiter, ist, ist, wer Bauarbeiter automatisiert hat, die Kontrolle über sein Leben verloren. Und genau. Ganz einfach. Automatisiert doch keine Bauarbeiter. Ja, ja. Genau das. Ich trage Unterhosen von anderen Leuten oder
0: was? <lacht> ich die Bauarbeiter. Das min macht nee. jedenfalls am Beginn eines Spiels immer Spaß, weil es da am relevantesten ist, weil da diese kleinen Alter. Feinheiten in der Reihenfolge von Entscheidungen, in der Verteilung von Skillpunkten halt den größten Unterschied machen. Irgendwann, wenn man ein wandelnder Halbgott ist, ist es ohnehin längst scheißegal geworden. Und dann muss ich, man muss ich nicht, ich verliere einfach das Interesse am Min-Maxen. Es ist viel zu mühsam geworden. Spielst ja, du vorher überhaupt am min oder? Oder und bist du nur dabei... Auf dem Idiotenhügel ist dann auch die kleinste Entscheidung relevant genug, dass man den Unterschied merkt. Ja, aber dann wird es ja... Also Minimaxing ist doch eigentlich immer dann... Aber immer optimieren. Und nicht nur so, ja, jetzt mal ist gut genug. Oder? In der Theorie ist es das absolute Optimieren, ja. dass jede einzelne Entscheidung durchrechnet. Genau. Also ich bin auf dem Hinflug. Da hatte ich einen Sitznachbarn, ja, so einen älteren Herrn... Und der saß da in seinem Anzug, ja, sah irgendwie ganz, äh, ne, so, ne, so ganz fesch aus und äh, las die Bildzeitung. Und dann habe ich so gedacht, so, oh, das tut mir aber leid, es sah eigentlich ganz patent aus. Aber vielleicht möchte er ja nur so mal dem Volke aufs Maul schauen. Und dann hat er seine Bildzeitung weggepackt und was hat er rausgeholt stattdessen? Die hört zu. <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, das muss ein Minmaxer sein. Weil so stelle ich sie mir vor. Ja. Also, Vielleicht wollte er auch nur wissen, was im Fernsehen kommt. Nee, es war, er, hat, er hat einen Artikel über Finnland oder sowas. Darin. Warum war, ist die, hört zu, ein Minmaxer? Nein, einfach nur Leute, denen eigentlich alles egal ist schon. Weißt was? Du? Ja. was hast du denn für einen Eindruck von einem Minmaxer? Ein Minmaxer ist doch einfach nur ein. Ja. Ein extrem passionierter Spieler, der die Regeln des Spiels erkannt hat und sie Nein, einfach das nur... das ist so drehen. Das ist es, kein Spaß. Ja, das das ist einfach nur... Das sind Leute, die davon träumen, irgendwie keine Ahnung, wahrscheinlich nochmal ihre Bude so richtig schön zu saugen, dass aber auch gar kein Staubkorn mehr übrig ist. <lacht> also kann
1: ich nicht bestätigen. <lacht>
0: Also, das ist, das ist eine Art Spielspaß, die mir fast so fremd ist wie Crafting. Ja? Also, also, Crafting ist ja nicht intrinsisch äh,
1: äh, interessant, sondern du drückst einfach auf irgendwas, du sammelst Zeug ein, drückst auf einen Knopf und es entsteht anderes. Zeug.
0: Das andere, diese ganzen Crafting-Irren sitzen ja auch da und erzählen dann was von Immersion. Uh, ich fühle mich, als wäre ich ja, ein einem Schleifstein ich, äh, in diesem Menü. Also, ja.
1: Min-Maxing finde ich schon, ist, ist äh, was relativ. Deswegen fand ich es interessant, dass Sebastian äh, das mal als Thema vorgeschlagen hat. Ich finde das was relativ spieleintrinsisches. Ähm, bis zu welchem Grad man es betreiben will, ist natürlich eine andere Sache. Aber wenn wir uns irgendwelche Brettspiele angucken, ich meine, als, als äh, Musterbeispiel natürlich Schach. Wenn du dir einen Magnus Carlson bei einer Schach-WM anguckst, der hat gemin -maxt. Der hat bei jedem Zug den er gemacht hat, man in jedem potenziellen Gegnerzug geguckt, okay, was könnte der Gegner machen, was kann ich jetzt als nächstes tun, was ist das Maxima, der maximal beste Zug. Ich meine, Im Schach spricht man mittlerweile von, was schlägt die Engine vor, also was sagt der Computer, was der absolut hundertprozentig idealste Zug wäre. Und den versucht man in jedem... Falle zu finden, der min -Max. Und in, in vielen Spielen, wenn du sie halt, je effektiver du sie spielen willst, desto mehr musst du sie in der Regel min -maxen. Das mhm. ist bei jedem Brettspiel so, das ist selbst bei, bei jedem Sport, bei jedem Spiel ist es so. Ja. In, in, in Fußballprofi min-maxed. Das mhm. Maximale aus seinem vorhandenen äh, Dings raus. Jetzt kann ich natürlich verstehen, nicht mhm. jeder hat Bock, sieben Tage die Woche ins Training zu gehen und Fußballprofi und so weiter zu werden. Und andere Leute sagen, ich gehe einfach nur gerne einfach mal auf den Bolzplatz und kicke eine Runde. Und das ist ja auch vollkommen okay. Aber ich gehöre auch zu den Leuten, die, wenn ich schon so viel Zeit in irgendetwas reinstecke, wie jetzt einen, äh, kein, äh, ein umfangreiches Rollenspiel oder so, dann will ich am Ende nicht mit irgendeinem so mittelmäßigen Hanswurst dastehen, sondern dann will ich halt einen äh, möglichst effektiven äh, Charakter.
0: Aber mein Gedankengang ist dann eh, ach, die, die designen das Spiel doch nicht für mich als MinMax, so, sondern die, die, die bringen dich da schon durch. Und in, in Rollenspielen gerade, wo Aber ich Aber es geht dann, mir ja nicht um durchgehen. Ich spiele spiel ja nicht ein Spiel, um erst, damit, dass das, um damit durch zu sein. Dass das Game Design kaputt geht, wenn du effektiv MinMax bist. Das hast. stimmt, ja. Also, das ist ja eigentlich eher so, dass der Game Designer hinter da sitzt und sich so, äh, so war das nicht geplant. Zu ja, mir leid, ja, okay, wenn man alles in Stärke pumpt. Ich äh, dachte wenigstens zwei Punkte auf Charisma, denkt er ja, mal. Nein,
1: ja, so. Moment, da muss ich unterbrechen. Das ist typisches westliches Game Design. Der westliche Game Designer geht erstmal davon aus, dass sein Spieler kein Min-Maxer ist, sondern häufig auch noch, das geht er davon aus, dass er ein ziemlicher Volltrottel ist, aber das ist, äh, kommt noch dazu. Der Japaner geht sehr häufig. Der Japaner an sich. Also der japanische Game-Designer. Ich weiß gemeint war. Der japanische Game-Designer. In japanischen Rollenspielen zum Beispiel hast du sehr, sehr häufig zum Beispiel irgendwelche optionalen Bosse am Ende, so also die echten Bosse. Da musst du ziemliches Min-Maxing betreiben, um die überhaupt zu packen. Also im, im japanischen Game-Design, da wo wo, wo, wo Min-Maxing geht, in den Genres und so weiter, findest du sehr, sehr häufig. dass es auch, da findest du zum Beispiel solche Sachen wie ein, ähm, keine Ahnung, berühmtermaßen wird mir jetzt im ersten Schritt nicht an Min-Maxing denken, aber so berühmtermaßen gab es in einem Feind, Final Fantasy gab es ganz am Anfang eine Kiste. Wenn du die aufgemacht hast, hast du später im Spiel die beste Waffe im Spiel nicht mehr gefunden. Du musstest die Kiste zulassen. Und das ist halt so ein, so ein, so ein wenn du Min-Max gespielt hast, so, du hast die beste Waffe nicht gebraucht, um den, den, den Story-Oberboss zu besiegen. Aber wenn du wirklich alle Optionalen und so weiter, wenn du das Spiel so richtig richtig durchspielen wolltest, musst du am Anfang diese Kiste nicht aufmachen. Das, das hast du vielfach, gerade in japanischen Rollenspielen, die halt so drauf ausgehen, okay, wir haben einen gewissen Prozentsatz der Spieler, die wollen alles am effektivsten.
0: Mhm. Und die verarschen wir mal mit dieser Kiste. <lacht>
1: Gut, die, also ich sag jetzt nicht, dass das ist geiles Game-Designer ist. So ein
0: Game-Designer denkt sich so die Wichser. Ja, <lacht> die nur können so. ihre Finger nicht von der Kiste lassen, wetten. Ich kann mir ja Finger Sogar Fliebe. beim zweiten Durchgang. Also ja. So schaffen wir wieder oh, die Kiste. Aber dieses Min-Maxing, das versaut mir irgendwo den Spaß am Spiel. Ich habe mehr Spaß, wenn ich es nicht betreibe. Ich empfinde es nämlich als lästig, wie, wie so eine Pflicht. Ich müsste eigentlich noch das tun. Ich müsste eigentlich noch hierauf achten. Ich müsste eigentlich bei PUBG, wenn ich irgendwo einen Hügel hochgehe, hinter dem jemand sein könnte, mich mit der Neigentaste ja, Q und E, da kann ich mein Profil nämlich noch ein bisschen verringern. Und hab ich habe dann dadurch ähm, meine Chancen, maximiert nicht gesehen zu werden oder minimiert überhaupt entdeckt zu werden. Äh, immer nur ähm, rechts rum, um Deckung zu gehen, weil mhm. dann meine Waffe leicht zu sehen ist und ich weniger von meinem Körper zeige. Werde noch detaillierter. Und all solche Sachen, das ist auch mit Boxing. Und diese Art zu spielen, ist mir halt völlig fremd. Ich, ich, rede, ich rede halt in Online-Shootern halt wild durch die Gegend, ninja lute und bin generell keine große Hilfe für mein Team, aber das macht mir Spaß. Und und so schön und so befriedigend es ist, in Spielen ideal und optimal zu spielen. Und in Puzzle-Spielen geht das mit am besten. Und die belohnen mich am besten dafür, und da mag ich das. Und auch bei diesen fucking Handyspielen will ich drei Sterne haben. Und, ähm, <lacht> aber bei, bei vielen Spielen, gerade Rollenspiele, Fähigkeits-Strategiespiele, dann bin ich irgendwann frustriert, weil ich nicht mehr hinterherkomme, weil das Min-Maxing praktisch explodiert in Komplexität und in Einzelschritten, die du eigentlich durchgehen musstest. Und ich pfeife drauf, hasse mich ein bisschen dafür und äh, dann ja, halt ich. nicht. Aber ist, wir, wir haben einen, eine, ist wie eine, so eine, eine halbe Zwangshandlung. Zwangs weil irgendwie, weißt du, unter dem min stelle ich mir halt die Leute vor, die da sitzen und sagen, sich, ja, aber mein Charakter Diablo hat noch nicht hier die ideale Waffe und dann kann ich ja den Set-Bonus hier ich noch. Ich habe bei Diablo ist so 2 meine Blizzard-Sorceress aufgegeben, weil ich mich verklickt habe beim Level Up. Und dann habe ich die, ähm, ich hatte mir einen Plan runtergeladen bei GameFAQs für eine, eine Blizzard-Sorceress mit maximal Frost-Synergien äh, und da habe ich mich einmal ver. Die war super. Während Dann ich du anderer Leute. Zeug abgetippt hat. Nicht abgetippt, also ich hatte Ach. diesen Guide, der mir für jeden ja. Skillpunkt gesagt hat, wann ich in wohin investiere. So cool ist das Service. Das war geil. Ja. Und da habe ich erstmal so, so, so richtig Min-Max im Blut geleckt. Ja. Ich weiß, du, du willst halt einen
1: Scheiß-Sorcerer machen, ja? Okay, Nur bloß ja. weil es deiner ist. Und bereits in, ja. <lacht> bereits auf der Hälfte des
0: Weges. Ja. Mal nach. Ja. Die ist so ja. eskaliert. Schau mal, die habe ich selbst gemacht. Weißt du? Mein kommt kommt ja. an den Kühlschrank, oder? Ja. Na gut, dieses eine Mal. Nein, ja. Aber eben. Aber eben dann ein, ein Missklick und man konnte bei diesem Spiel nicht neu skillen. Und ich hatte die Gewissheit, die wird nicht so gut. Sie wird nicht perfekt. Sie wird nicht perfekt, sie wird nicht so gut, wie yes, sie hätte sein können. Ich habe einen Fehler gemacht und ich habe das Spiel ja. nicht mehr angefasst. Wenn du ja. deinen Bonsai zu Hause, wenn du da so die Triebe falsch abtrennst, nee, schmeißt ist... du den auch weg direkt. Oder verbrannt so, im Garten. <lacht> <lacht> Kennst du da eine Zeremonie für vielleicht? So mit Sacke. <lacht> Weißt
1: du? Sebastian und meine Kinder werden beim Sport immer gewinnen, ja? während deine noch nicht mal ausgesucht Ich habe ganz kurz gedacht, <lacht> wir machen Kinder mit. <lacht> was? Nein, nein, wir haben keine zusammen. Nein! <lacht> nein! Oh, da bin ich kurz erschrocken. <lacht> Wo, wobei der Podcast, der daraus entstehen würde, das und wer von uns ist eine
0: und mit neun Monaten auf <lacht> sind, Darüber können
1: wir mit dem Podcast reden. Ja, das ja, Wir machen einen Podcast.
0: Ja, okay. ähm, was mache ich jetzt? Also mit Maxing. Ich mag es irgendwie, aber irgendwann verlässt es mich und ich habe noch kein Spiel bis ich zu finde, Ende durchgeminmäßigt.
1: Beim, beim, beim Min-Maxing geht es ja letztlich darum, worum es in vielen Spielen auch geht, nämlich dass du eine dominante Spielstrategie findest. Ja. Und dann ist halt auch da wieder so eine, so eine vielleicht ist es auch eine Ehrgeizfrage. Ja. Reicht, mir die Dominant, ne? ja, genau. also, reicht mir die halbwegs dominante? Ja reicht mir die halbwegs, ich, ich, ich komme so, ich basel mich so durch? ja? Oder habe ich halt, ähm, das hast du jetzt in mancherlei Hinsicht, an, in anderer Hinsicht, vielleicht nicht in Spielen, aber auch, wo du halt einfach sagst, nee, es reicht mir einfach nicht, mich irgendwie durchzuwuseln, hm. sondern ich will halt verdammt nochmal
0: hier, den, äh, der Beste innerhalb dieses Aber, Guck mal, wenn du deine Figur gemin-maxed hast, ist hm? es dann nicht eher so, dann bist du häufig sogar overpowered. Und du ja. dann bist nichts, also bei den Kämpfen musst du nicht mal mehr richtig gut sein, sondern deine Figur ist halt so gut. Ja, aber es ist befriedigend, wenn ich das dadurch erreicht
1: habe, dass ich die dominante Spielstrategie gefunden habe. Ja, Was ich Scheiß-Balancing finde, ist... Aber wenn 80% ich Prozent des Spiels sind auf einmal langweiliger Scheiß geworden. Nicht, wenn ich overpower... Nein, nein, nein. Wenn ich nein. overpower bin, nein. Also, Entschuldigung auch da würde ich jetzt aus, so aus Fußballerfahrung sagen, es wird nicht sehr schnell
0: langweilig, jedes Spiel 8-0 zu gewinnen. Das ist eine ganze Weile ziemlich geil. Aber ein Computerspiel? Ja. So eine Rundenstrategie? Ich meine, wenn du bei Final Fantasy rumläufst und so eine Zufallsbegegnung reinläufst, die du auf jeden Fall gewinnst, denkst, auch nicht so ja also wenn ich bei diesem kleinen Blob mit lustigen Augen werde ich jetzt aber richtig
1: besorgen also wenn ich bei Final <lacht> Fantasy in eine Zufallsbegegnung reinlaufe bei der ich überlegen muss ob ich sie zu gewinne wird das Spiel noch viel lästiger ja natürlich <lacht> aber, aber also, das also, langweilig. also langweilig ah. I don't know. Ich, hey, ich finde es find, ja. dann langweilig und dann beschwere ich mich auch gerne über Spiele, wenn sie sozusagen, weißt wenn ich nicht großartig nachdenken muss, und sie haben halt keinerlei Anspruch, äh, so im Sinne von einem äh, Die dominante Strategie ist ein, ah, fünf Minuten gefunden, ja, oder die äh, nicht mal Idealstrategie ist so dominant, dass ich mich erst gar keine Mühe mehr machen muss, eine Dominante zu finden, weil die halt auch gut genug funktioniert. Aber ich finde es schon sehr befriedigend, wenn ich nach der Hälfte des Spiels eine unfassbar dominante Strategie gefunden habe und den Rest dann Steamroller. Wie es
0: könnten wir auch oh. Rolling hätte man drauf schreiben können. Das ist auch so ein Begriff. Das geht so viele gute Begriffe. Ja, ja. Vielleicht kommen noch welche in der Pause. Mhm. Ja, Englisch. Ich hätte doch Frontloading, habe ich mir auch überlegt. Steht auch nicht da drauf. Frontloading. Oh, oh, es gibt Ihnen keine Stichwörter. Das muss ja. schon eine Eigenleistung sein. Nehmen wir ah. einfach nicht an, Frontloading. <lacht> <lacht> ja, genau. Frontloading. Ja. Drehen wir das Rad.
1: Wir ich glaube, wir müssen Rad. auch demnächst mal Pause machen. Ja. Aber einmal drehen wir noch.
0: Das wir drehen locker Rad. noch einmal das Rad. Ich musste ja, bei Frontloading
1: doch. an diesen. An diesen ja. Es gibt äh, noch
0: einen Highlight. An einen Vorderlader denken? Ja, genau, den
1: alten Vorderlader. <lacht> aus, äh, äh, wo, wo waren das? Bei diesem, bei diesem, bei diesem Science-Fiction-Roman. Gleich dreht das Rad. Ja. Ich, ich, ich
0: genieße das gerade ein bisschen wie, wie Jochen. Äh,
1: äh, ja. Der Ewige Krieg von ah, Joe ja. Haldeman. Äh, äh, die, die Hauptfigur ist heterosexuell und auch wegen der. Was? Die ist heterosexuell? Ja, ja, und wegen wow, der, wegen
0: der... Das passiert sonst nicht. Ja, das
1: ist besonders. <lacht> das ist besonders, ich den Roman weil gelesen. die Erde wird dann homosexuell wegen der Überbevölkerung. Nicht meine Idee, Joe Holdemans Idee. Und man nennt den einzigen heterosexuellen Mann, den es noch gibt, wegen Zeitreiseverschiebung und so weiter, nennt man dann den alten
0: Vorderlader. Hmm. Der Roman ist echt abgefallen, das solltet ihr lesen. Das ist ein bisschen wie bei Ennio Morricone gerade, ne? Die Spannungsmomente bis ins Unendliche hinauszögern. Wann dreht das Rad? Wo? <lacht> wo kriegen wir, wo kriegen wir? Oh. Was also ist jetzt passiert? Ah, so dreht Das, das Rad. Weiß. Oh mein Gott. Das Hochscrollen, ja. Na. Na. Der Cooldown. Ach du Scheiße. Dann waren wir dann nach der Pause. <lacht> <lacht> nee,
1: ich glaub, ist das, das schon Pausenzeit?
0: Also Pausen ja, du hast es. 20.30 Uhr. 20 20.30 Uhr. Ist das Pausenzeit? Na 10 Minuten haben wir noch. 10 Minuten haben wir noch. Ja, kommt Cooldown, das kann man schnell abhaken. Eben, oder? sonst müssen wir nachher wieder drauf warten. Ja. Also der Cooldown. <lacht> oh. <lacht> I see what you did. Das war für mich damals, ich glaube, ich habe ihn bei WoW das erste Mal erlebt. Ja, Erklären wir den Cooldown für die Menschen, die es nicht wissen. Ja, also gemeint ist, wenn eine Spezialfähigkeit wird ausgelöst und dann dauert es halt ein bisschen, bis sie wieder einsatzbereit wird. Das heißt, sie hat einen Cooldown von, keine Ahnung, Sekunden oder sonst irgendwas. Und im Grunde genommen ist es ja so die, gibt es dir Einspruch? Gibt es hier irgendwie... Gibt es da noch Ergänzungen? Die sind, die sind ja. wie die
1: in der Schule ja? früher, wohl geschwätzt haben. Über früher. Die müssen wir auseinander. Die Schwätzer waren immer hin. Ja. <lacht> ja. Genau. genau. Jetzt auf Wikipedia hier vorne, ja. ja. Aus, den, aus den hinten in der Schule ja. Schwätzer werden vorne im Theater Schwätzer. Ja.
0: Ja. Ja, wir werden ja sehen, was hinter auf dem Zettel steht, ne? Außerdem könnte ich jetzt... Nee, nee, ja. nee, 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 nee. Du nee, Trantüte. Genau. <lacht> Trantüte? Ich, Trantüte? Ich stand da! Trantüte? Jetzt mach dich nicht darüber lustig, wie die Leute hier sprechen, das ist halt so. Ich ha? mach mich über deine Recherchefähigkeiten lustig dran, ich. Ja, das war total seriös, das war ja, sogar eine wieder. Hamburger Webseite quasi, glaube ja. ich. Egal, also das ist so der Cooldown, um den es hier geht. Aha. Mhm. Im Grunde genommen so kommt es ja wahrscheinlich so ein bisschen aus der Rundenstrategie, oder? So eine Fähigkeit, die man einmal pro Runde einsetzen kann und dann übertragen in die Echtzeit, dann hat man halt nee. Sekunden stattdessen. Glaubst du nicht, dass das daher übernommen wurde? Es kommt, also... Ich müsste jetzt wirklich
1: äh, äh, große Recherche veranstalten, wo das, das erste Mal kam, aber mir ist es immer begegnet in der Memos. Ja, aber da kenne ich das her. Die, die
0: Rollenspiele kommen doch auch aus der Strategie- und Rundengeschichte. Ja, Historisch aber mir ist es gesehen.
1: gesehen in, in frühen Rundenstrategiespielen, ich müsste jetzt wirklich überlegen nach Cooldown-Fähigkeiten, also wirklich so richtig aufgefallen ist es mir zum ersten Mal in MMOs, in dieser MMOisierung, ähm, die du zum ich Beispiel so wie
0: Dungeons and Dragons also, es gibt doch bestimmt irgendwas, wo du halt so einmal Du wurdest du halt, halt einmal paar paar durch, du durch so, ähm, Magiepunkte. Und du hattest dann Mana-Pool und hast die halt in sauber verballert und Punkte. Du
1: hattest die ja, und du hattest bestimmt auch solche einmal alle drei Runden darfst du dies oder darfst du jenes machen. Wobei, gar nicht mal so extrem bei AD&D, wenn ich mich zurück entsinne. Ähm, Wobei ich den Cooldown, ich, da hatte ich mir ausgesucht, ich finde den insofern interessant, weil ich die, die These einfach mal in den Raum stelle. wenn wir heute haben. Ist Abend. sie steil? Ja, natürlich ist sie mmh. steil. Mein Gott. Was würdest du das Gefälle so? Cooldowns sind Prozent? scheiße. Schlechtes Game Design. Oh oh. Ist Game Design. Eieiei, ei, ei. Jetzt geht's so. aber los. Ich Pass uh. auf, was, was, für was Cooldowns benutzt werden, ist immer. Da so fliegen nice. die Biergläser gleich. Ja, ja, ist immer. Äh, warum von den.
0: Ganz was, ruhig Cooldown-Fans. <lacht> <ganz ruhig schön. lacht>
1: Er erklärt das noch. Das ist das, auch nicht so gemein. So was wie Coldplay-Fans, das ist auch scheiße. Oh. Ähm, äh, <lacht> er tut, was er kann. Das ist nicht viel. <lacht>
0: Komm, erzähl. Wir müssen alle treten und versuchen, über Wasser zu bleiben. Wir Geht <lacht> der Flick das Boot? Das,
1: ja, genau. das ist halt ein scheiß Eisberg gefahren, Was soll man machen. Egal. Ähm, ja, cool. Die aller, allermeisten Cooldowns, und deshalb, musste auch wieder bei Anthem jetzt aktueller Natur dran denken, aber egal, in, vielfach wird das jetzt ja auch in Singleplayer-Spielen, in Shootern übernommen. Du hast, in der Regel hast du ja die Cooldowns deswegen, du hast eine Fähigkeit, die enorm viel mächtiger ist als deine Standardfähigkeit, die in der Regel schießen bedeutet, in irgendeinem Shooter, und deswegen darfst du sie nur alle, was weiß ich, fünf Sekunden, zehn Sekunden oder 15 Sekunden einsetzen, weil würde dir das Spiel die, die Option geben, sie dauerhaft einzusetzen, so wie deine linke Maustaste, dann wäre das Spiel zu einfach. Und das finde ich intrinsisch, inhärent, a priori schon mal schlechtes Game Design. Das ist Moment, dass ich eigentlich. Yeah, Moment. Ja, genau. Yeah, 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 ganz viele Begriffe auf einmal, yeah, damit überzeugen yeah, überzeugender yeah. klingt. Yeah, hat man an der Universität gelernt. Yeah. Da war ich nicht umsonst. Es gibt so eine
0: geile matrix, -Matrix <lacht> wo der im Architekt immer so da ja. sitzt und nur diese großen Worte zusammen.
1: Hey, der Architekt ist, äh, das ist total underrated.
0: Ja, 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 sprich weiter, Jochen. <lacht> über die, ey, den Kulner. Ich könnte ja. das Video vielleicht einspielen. Nein. Super. Ähm, cool. Will Ferrell spielt den Architekten. Scheiße, mach sofort das Video.
1: <lacht> nein, nein, Cooldown. ja, Cooldowns. Ja. Ähm, zumindest die Cooldowns, die so eingesetzt werden, so ein ich entziehe dir diese äh, übermächtige Fähigkeit so lange, dass sie nicht mehr übermächtig wird, A, reduziert sie eigentlich das Kerngameplay, weil das Kerngameplay auch gerade in einem Shooter sollte eigentlich sein, wie gut bin ich irgendwie mit äh, dem, dem WASD äh, Mauslook und so weiter. Das wird aber entwertet dadurch, dass ich eigentlich dieses Gameplay, was weißt er du, das schießt ich irgendwie eine Gegner auf die Hälfte runter und dann warte ich, bis meine Fähigkeit, meine Ultrafähigkeit vom Cooldown weg ist und dann drücke ich auf die Q-Taste oder dann drücke ich auf die X-Taste ja und dann macht's bumm. Das ist aber kein gutes Gameplay, das ist einfach nur warten, bis irgendwas off Cooldown ist und sehr viele Cooldown-Spiele bestehen tatsächlich darauf, dass du wartest, bis deine Cooldowns fertig sind. Das ist aber kein Skill, den ich in irgendeiner Form habe, weil warten kann auch ein dressiertes Äffchen. Punkt Nummer zwei, den ich bei der ganzen Geschichte habe, ist, dass die Spiele auch noch total scheiße darin sind, dir zu kommunizieren, wenn deine Skills off-Cooldown sind. Auch das wieder bei Anthem gemerkt. Wie sehe ich denn, dass mein Skill auf Q oder auf E oder wo die auch immer liegen, je nachdem wie viele Cooldown-Skills ich habe, wie sehe ich denn, dass die nicht mehr on-Cooldown sind? Ich muss in der Regel von dem eigentlichen Spielgeschehen weggucken, irgendwo nach unten oder nach links unten oder nach rechts unten oder sonst irgendwelche Geschichten und dann irgendwie einen 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 visuellen Timer sozusagen, so diese visuelle Eieruhr im Kopf behalten oder im, im Auge behalten und wenn die dann abgelaufen ist, dann drücke ich die Taste wieder. Auch das ist kein gutes Game Design. Ich warte darauf, bis eine Eieruhr an irgendeinem Punkt abgelaufen ist und dann drücke ich Q. Das ist scheiß Game Design, das ist langweiliges, das ist eindimensionales und das ist simplifiziertes Game Design. Ich würde sogar behaupten, die Shooter waren besser, als sie sich darauf kon äh, konzentriert haben, dass du an, der an WASD und der Maus mit zwei Tasten besser sein musst,
0: anstatt dass sie dir diese Qs, Es und so weiter gegeben haben. Bumm, aus. Sch Mickey Mouse. Da geb ich dir schon recht. Die äh, Cooldowns in Shootern und diese Spezialfähigkeiten haben Spielern oder kennen die Möglichkeit gegeben, dass jeder Spieler mal einen coolen Moment hat. Dass er mal dieser, diesen einen Q-Taste-Moment hat, die Y-Taste in manchen Spielen. Äh, manchmal drückt man auch Dreieck beim Controller. Schluck's runter? Äh, also, ich, äh, wer, also, es gibt ja Shooter und Shooter. Ne? Also ja. Anthem oder sowas, oder das ist ja auch so. Oder, oder ein Borderlands, das ist oder ja so, Overwatch. schießen sie grob in die Richtung, Bastion, ne? Also das soll ja auch jeder. Aber ansonsten, aber so der, der Cooldown an sich, wenn, also aus Game Design Sicht, ist es nicht die Funktion, dass du eine Sache hast, wo du eine taktische Entscheidung treffen musst. Oder? hey, du kannst das eben nicht ständig machen, sondern nur an. Einmal alle. Für immer <lacht> wenn es abgelaufen ist. Ja, genau. Und das ist dann halt so ein, so ein Ding, so, oh, benutze ich diese Fähigkeit jetzt oder vielleicht kommt ja gleich ein ganz starker Gegner. Mhm. Also, ich meine, ist es das nicht, das, ist die Idee nicht, dem Spiel eine strategische Abwägung
1: hinzuzufügen? ist ja zufügen. keine strategische Abwägung, wenn ich nicht weiß, dass gleich, ob gleich ein Gegner kommt. Wenn ja, ich sage, vielleicht da, kommt gleich einer, ist keine strategische Abwägung mehr, sondern einfach Zufall
0: Na, Ressourcen zu horten für andere Zeiten ist ja schon trotzdem eine. Entscheidung, die du triffst, mit so ein bisschen Planung für die Zukunft, ne? Du hast die Erfahrung gesammelt in dem Spiel, dass du weißt vielleicht, da kommen irgendwann Minibusse, vielleicht hast du den Level auch schon mal gespielt und denkst dir diesmal so, okay, und so weiter. Wenn, wenn
1: wir den Fall hätten, dass ich jetzt zum Beispiel sage, oh, ich benutze diese Cooldown-Fähigkeit nicht, weil da vorne sagt, äh, gib mir das Level-Design einen einen Hinweis darauf, hier könnte jetzt ein Bossfight kommen, dann habe ich eine strategische Abwägung getroffen. Wenn ich einfach sage, ich benutze die nicht, weil es könnte ja gleich so etwas passieren, das ist keine strategische Abwägung mehr, sondern auch eine, wo ich jetzt sage, okay, das Spiel hat schon ab und zu mit Dingen gemacht, mit denen ich nicht gerechnet habe, aber wenn ich nicht damit rechnen kann, wenn es im wahrsten Sinne des Wortes unplanbar ist, wird es auch keine strategische ja, Aber Auslegung ist
0: Risikomanagement dazu, nicht eine strategische Entscheidung?
1: Je nachdem, Risikomanagement bedeutet aber auch, dass ich das Risiko in irgendeiner Form quantifizieren kann. Ja, und wenn es jederzeit ist, es könnte passieren, Gott weiß was, ja, ähm, ich, dann
0: Cool äh, gibt es ja nur vor allen Dingen in Mehrspielertiteln und in Titeln, wo du repetitiv immer dasselbe tust, hier Anthem, Destiny und Co. oder in MMOs, wurde dann schon ne, Du hast
1: viele Singleplayer-Shooter mittlerweile, die sowas haben. Zum Beispiel hast du auch viele Singleplayer-Rollenspiele. Ich meine, Dragon Age Inquisition hatte Cooldown auf all seinen Skills. Oder auf den meisten seiner Skills. Okay. Ja, ein Torn-Skill kannst, äh, kannst du nur alle fünf Sekunden oder so benutzen. Ich meine, das hat sich natürlich orientiert an einem mmo system aber das hast du mittlerweile vielfach auch, auch in Singleplayer-Spielen. Auch in Singleplayer-Shootern hast du das häufiger.
0: In richtigen Shootern? Oder in so Rollenspielen? Scheiße. <lacht> also, ich meine, das sind ja keine richtigen Shooter. Die sind ja, ne, darfst halt mit der Maus auf was zielen. Aber. <lacht>
1: Also wie gesagt, ich, ich, ich verstehe schon, warum Spiele Cooldowns einsetzen. Ich würde lediglich behaupten, sie sind faules Game Design. Das wäre meine steile These für den, für den Abend. Die müssen wir auch nicht zu Ende diskutieren. Aber so ein Abend mit auf ein Bier ohne steile Thesen, wie
0: langweilig. Nee, ist gut. Über, da muss ich jetzt mal 15 Minuten drüber nachdenken. Vielleicht eine Publikumsbefragung? <lacht> nee. ja, nein. Aber wir hatten noch kein Teabagging. Ja, das ja, kommt Das, noch nicht. das, kommt, nach, das kommt nach der Pause. Oder ja. So. Ja, machen wir jetzt die Pause. Wir gehen ganz cool ist die Pause. Das die Pause? Ist das, der ist das die Pause? Machen wir jetzt mal einen kleinen Cooldown. Oh, 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 oh. Ja, na. Diese... Nee, das musste erst so ein bisschen verarbeitet werden und dann... Nee, nee, ich habe das relativ schnell verarbeitet. Ich es gibt noch so Scheiße. Filme, die sind beim zweiten Mal gucken erst brillant. Ja, der nicht. Und so. <lacht> der? Der, der, der okay. ist keiner davon. Also wir verkrümmeln uns jetzt für 15 Minuten. Ja. Und, und wir machen das mit diesen Zetteln. Ja. Ich leg gleich noch Stift und Zettel raus. Okay. Okay. Wir legen jetzt Stift und Zettel aus. Und dann... Könnt ihr da hingehen und sie euch nehmen. Aber nicht um sie zu klauen, sondern um auf die Zettel was zu schreiben. Wir haben 3,50 Euro gekostet, wegen, ne? Können sie auch klauen. Die Länder. neben den Boxpromoter so und ja. ich habe Bürobedarf, Büro ähm, genau. klaut sie erst am Schluss, sie. wenn sie keiner mehr braucht. So. Ja. Und dann könnt ihr Themen da drauf schreiben und dann werden wir da durchgehen und sagen, nein, also nein, nein. Nicht,
1: nicht, Moment, nicht Themen, nein. sondern es müssen schon so
0: Fachbegriffe sein. Sagworte. Cool Down. Ja. Das Klo. Ja, das Klo, ja. <lacht> Das muss man erstmal toppen. bin extra aufgestanden, um das hier zu beschleunigen. Hat nicht geholt. Ich dachte, du holst die Zettel. Ach so. <lacht> <lacht> naja. Wir müssen die da auch. Ja, da geht's. Pause. Genau. Ja, 15 Minuten Pause, meine Damen und Herren. Vielen Dank schon mal. Mach das Mikro aus, bevor du aufs Klo gehst.
1: Hier haben wir doch Bier. Wo mhm. Bist du jetzt wirklich noch in den Kühlschrank gegangen? Ja.
0: Hier Ist doch Bier da. Aber ich dachte, es gibt kein Herbes mehr. <lacht> Natürlich gibt es. Ich meinte da nicht für dich. Kein Herbes mehr. <lacht> jetzt, wo es weitergeht, wäre das nicht der richtige Zeitpunkt für einen nochmal so einen kleinen Knalleffekt, Mr. Socky?
1: Nein, André. oh Scheiße. Und ich habe ihn gerade gefragt, was ist das, was du in deiner Hand hast? Und er hat gesagt, ich werde es gleich sehen. Und ich hatte Angst und ich hatte recht. Oh.
0: Ich, ich habe diese scheiß Sockenpuppe auch gefunden. Und ich habe mich dagegen entschieden, sie Wie zu du,
1: wo, wo habt ihr die Sockenpuppe her? Warum in der Garderobe. Ihr, und warum habt ihr mir nichts davon gesagt? Das ist
0: königlich. Was ganz Leute, ihr müsst wissen, der eine magische Ort, das sind nicht Klos im Videospielen, das ist der Backstage-Bereich von Bühnen. Das sind Orte, die haben wir selbst in unserem Leben bis dieses Jahr noch nie gesehen. Und da findet man sowas und unglaubliche Mengen an Handtüchern. Und geht aber schnell mit dem Aussprache. Mindestens sieben Packungen Feuchttücher sind da hinten auf sehr engen Raum verteilt. Ich weiß nicht wieso. Ich, ich hoffe, um, um, um sie abzuschminken, ja? Bestimmt. Meine Damen und Herren, Andre ist nach wie vor ähm, ungefähr ja. Nein, Wenn nein. Sie dachten, dass ich aus diesem Faschingsladen nur mit Luftballons zurückgekommen bin, haben Sie sich selbstverständlich geirrt. Jetzt ist die Frage, Jungs. W wieso glaubst du das? Ach, mach's einfach. Ja, komm. Welcher andere Live-Podcast hat den Menschen Tischfeuerwerk geboten, frage ich mich. Niemand. Noch nie. Ha. Also, Spaßkracher. Hattet ihr jetzt schon eine Stunde lang, aber wer weiß. Glücksschmied. Selbe. Oder Selbe. Love ich Explosion. Bier. Ich brauche vorher Bier. Ist es wohl Zeit für eine Abstimmung per Applaus? Nein, na, nein, nein. nein. Wir nehmen das Scheißzeit. <lacht> Die Entscheidung für Love Explosion war schon lange gefallen, bevor du geboren wurdest. Wir sind hier in Hamburg. ich dachte, Love Explosion machen wir anderswo. <lacht> Love <lacht> Explosion ist hier all around. Soki und ich übrigens. <lacht> zu Hause würden wir jetzt sagen, was, wenn wir sie alle drei gleichzeitig zünden, aber na gut.
2: <lacht>
0: was, wenn wir sie kichernd auf uns halten? Also ich, also ich gehe aus dem Weg, wenn André Feuerwerk... <lacht> Jochen, es ist Tischfeuerwerk. Ja, ja, Soki, du auch. Ich, ich auch. möchte fürs Protokoll festhalten, ich versuche nicht auf eine Lampe zu ziehen. Falls ich sie treffen sollte. <lacht> Trotz allem, okay. Also, Ha! Alle unter fünf, doch? Echt aufpassen. Das könnte erschrecken. Oh! Ja. Boah. Oh. Ja. Also ich sag mal so, die Love Explosion ist ein Stinker. Das, lass uns doch erstmal gucken, was wäre da drin. Da kommt ja Spielzeug. Weiß nicht, ob Sie das wussten. Was hat das gekostet? Das eine Mickey Mouse. Was hat das gekostet? Weiß, was das hat denn, es gekostet? Weiß denn nicht, du siehst es doch auf der Firmenkreditkarte. Also, Wer wäre denn dafür, dass wir noch einen machen? Nein! So einen Spaßkracher kann man ja schon noch mal aus ich sag ja. dir, jetzt also die Socken... Wieso ja. Jetzt selber? Was? Dr. Socki. Danke. Vorsicht zu der gehört uns nicht. Ja. Äh, äh, das so das nicht das los, Dr. Socki dann. ist uns ja, nur geliebt. Warte geliehen.
1: mal, guck mal, das ist Mickey Mouse. Da vorne hatten wir schon Batman.
0: Ja. Bei der, bei der Probe. Siehst du? Da wurden Lizenzgebühren bestimmt ja, ausgegeben. Made in no. noch ja, made in, made in China, die sind ja dafür bekannt. Dass jetzt aber Achtung, gleich knallt's noch mal. Der G-Punkt ist auch rausgeschrieben. Schön die Ohren zu halten. Oh! <lacht> Wow! Heißer Schiff! Oh, uh, da hat der. Mensch, der Angelo, der ist so gut. Die geht oh, nicht. echt, die geht
1: auch nicht. Da ist kein Ball drin. Da war vorhin da schon eine Trillerpfeife, die nicht ging. Da ist keine Kugel drin. Das ist schon
0: so ein bisschen beschiss. Was die, man halt der, der, äh, die wollen bloß, dass du es in den Mund nimmst. Dann hast du die Tuberkulose. Hm, oh, da ist eine Münze. Guck mal. Ah, one Cent United States of America. Fühlt sich an wie Plastik, aber muss echt sein. Sag mal her. Ja? One cent
1: United States of America. Oh. So. In God we trust. Jetzt ich vertraue das Abraham ja Lincoln in, in, drauf. 1963. Ja. Weiß ja jeder, dass er da gelebt hat.
0: Na, also. Guck mal, hier ist auch noch ein D. Ja. So. jetzt aber tief durchatmen. Ja. Und langsam den Adrenalinspiegel wieder runterfahren. Guck mal hier. So. Das kannst du mit so. Oh, wo habe ich, ich jetzt eigentlich denn? unsere Dings? Oh, okay. Moment. Danke für die zahlreichen Einsendungen. <lacht> Wir hoffen, das Mikro war zu, die oh, Pause ich, über. In God We Toast. Oh, da habe ich was zertreten. <lacht> Aber es gehört Na, auch gut. Ja. Es sah aus wie eine Brosche oder so. Vielleicht Teil der Love Explosion, wer weiß. Ich finde es gut, dass einige Leute die Zettel zum Anlass haben, um mhm. auch Kritik oder Verbesserungsvorschläge zu äußern. Das wird auf jeden Fall ähm, beherzigt. Ist das so ein Party ja, 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 Na, also. ist doch sonst. Party-Löwe. Hat doch gar keiner gemacht. Doch, doch. Ähm, dass wir hier Astra. Ähm ja, die habe ich mir extra auch rausgesucht irgendwo. Ja, ja das wäre nur das Astra radler trinken Also oder? wir haben uns das angeschaut und wir werden jetzt eine Ziehung simulieren. <lacht> Weil hier wird natürlich nichts dem Zufall überlassen. Ja. Wollen wir nicht nochmal Glücksrad? Zu einem durchgeplanten. Nee, fangen wir jetzt gleich, gleich eigentlich in. erst, wenn Erst Glücksrad, dann. Ich dachte, wir starten Ehe. hier so mit so einem fluffigen und dann so zwischendrin schmeißen und dann Glücksrad rein und so. Nee? Mach doch was du bist. Ich hab, nur, gesagt, ja, mach doch, ich mach hab doch. nur gedacht, die Leute warten ja nee, jetzt schon.
1: Nee, jetzt ja. bin ich passive aggressive drauf. Aber
0: tatsächlich, das ist nur so Honorable Mentions. Komm man kann an. nicht gegen Astra motzen, wenn man nur Astra-Mische dreht. Schon. Fair enough. Ja, schon. Ja. <lacht> da ist was dran. Du hast den Cent kaputt gemacht.
1: Ja. Den Pfennig ich nicht Erdgebauer. Ja. Ja, was, es waren amerikanische Senden, die haben Scheißgeld. Und ich äh, ja. möchte übrigens mal sagen, André ein gutes Bier zu geben, ist auch wie, wirklich wie einem Nichtschwimmer eine Taucherbrille.
0: Na, ich habe ja schon äh, bin ja schon zurückgerudert, ich habe schon alles Gute gesagt. Ne? Sag mhm. über das Astra Marsteiner trinken. Ja, aber das war schon der Herbst, ist echt nicht scheiße. Ja, ist da eigentlich noch ein Radler? Das, ja, wenn man das so eingrenzt, jochen, kann man das sagen. Ja, siehst du? Ah. Alles für die Sponsoren. Nein. Alles für den Sponsor. Und der
1: Gute. Ja. 100% natürlich. Das Erinnerst ist du sein. dich
0: noch, als wir anfangs mal gedacht haben, so wir könnten ja auch mal einen Biersponsor anfangen?
1: Könnten wir ja auch mal. <lacht> Funkstelle schuldet mir immer noch ein paar Millionen. <lacht> ich
0: würde ja sagen, aber <lacht> die wüssten. das war echt scheiße, dass die uns nie geantwortet haben, <lacht> wenn wir es je so weit geschafft hätten, irgendwohin auch nur eine E-Mail zu schreiben. <lacht> Irgendwann gehe ich zum ich war, Chef. Du, unser Podcast... Wäre ja voll gut für Piersball und so. uh -huh. Und das wäre ja auch überhaupt nicht mit Spiel bezogen und deswegen Irgendw auch okay. Uh -huh. Irgendwann warnte
1: ich vor der Privatschule, auf die das Kind des funkständer geht und dann holt er das eines Tages ab und ich lasse ihn wissen, ich bezahle
0: das. <lacht> da musst du aber so ein, zwei Fortnite-Tänze können, um mit ihm das Gespräch aufzunehmen. <lacht> mit, dem <Sch> <lacht> mit dem Chef
1: der funkständer Brauerei. Mit seinem also Sohn. Sohn
0: will ich doch nicht reden.
1: <lacht> Fortnite-Tänze. Kannst du einen Fortnite-Tanz? Kannst du einen aufführen? Nope. Nein. Nein.
0: Nein. 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 Das, er will doch nur, Sollte Ich
1: motiviert werden. Seine, seine, seine Worte sagen nein, aber seine Augen sagen
0: nein. Das ist. Äh, weil das ist ja das Ding, dass die kompliziert sind. Komm, irgendein Tanz! Du könntest es hinter der Leinwand als Silhouette tun. Ja. Yes. Ah. Es gibt diesen, aber den kann ich nicht. Dieser oh. das mein fünfjähriger Neffe kann diesen Zahnseide Und er sieht einfach aus, aber ich weiß immer nicht, wohin mit den. Und deswegen kann ich den auch nicht tanzen. Also weil das ist ja auch der Bekannte und alle sagen Zahnseide. Ne und da gab es auch schon Fragen dagegen und das Backpack kit hat den gemacht und ich habe auch schon ich habe das recherchiert ich habe die Scheißgeschichte des Tannseite-Tanzes recherchiert und die ist nicht mal sonderlich klar ey was mache ich mit meinem Leben was ist der Tanz ist fucking schwierig
2: man kann nicht einfach los. Oh,
0: ein Glücksschlimm wäre in Hamburg anderswo, hätten sie so viel Sex nicht ausgehalten.
1: Wir <lacht> oh, oh, oh. dürfen die Videopodcast machen, niemals.
0: Und das ist halt, wo ich mir das überlegt hatte, mit den ganzen Fachbegriffen, dass das cool ist und wir reden drüber. Ja, ja. Hey. Scheiße gelaufen. <lacht> Alles ist gut, komm zurück zu uns. <lacht> Wenn, wenn, wenn du eine Tunnel siehst, halte ich vom Licht fern. Ja. Ist alles gut. Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Es ist liebevolles Lachen. Wir, wir lachen lacht, alle. Wir lachen mit, mit dir. Ach so. Ja. Ja, also, außer ich. <lacht> Ach Gott. Komm zurück auf, auf das Glück. Ach so, okay. Ja, liest die Scheißfragen vor. Die Menschen haben ja nicht umsonst äh, Papier und Zelt. Wir er hat überlegt, ob ich sie hochwerfe. Und dann fange ich so einen aus der Luft. Da, das siehst du. Das das wird das das machen Leute, die haben sich was damit überlegt. Ja. Und meistens verarschen sie. Aber es sieht so einfach aus. Oh Jetzt lass ihn. Wie schwer kann es sein? Jetzt lass ihn doch einfach. Komm. Das ist dieser hashtag no filter ah. Okay. Ah. What the fuck? Ah.
1: Meine Damen und Herren, was habe ich gefangen? Äh, äh. Ach so. Okay. Noob. Nee, Noob. Okay. Ja, wir nehmen also Noob und? Okay. Die, 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 die. Karriereberatung anhand meines Spielverhaltens. Das ist geil. Oh. All right. Jetzt müssen wir aber auch die Person, die das draufgeschrieben hat, und dann analysieren ja. wir ihr Spielverhalten, ja. dieser Person. Ja, André, mach das mal. Das heißt übersetzt, wer war die Sau?
0: Das ist nicht hilfreich. <lacht> Ja? Okay, aber gut Kopf. Wir brauchen Input. Wir brauchen ja das Spielverhalten. Ja, komm. und dann alle sehen wir das. Ja. Jetzt Zur Not äh, kann ich hier jemanden in, äh, einfach <lacht> einfach ausdeuten. Ich könnte hier mit wir könnten ihn auf die Bühne simulieren, ja? Traut er sich? Ja, Wer ist wir es denn? Hallo da hinten, raus. du? Hast du es geschrieben? Oh ja, ja dann. <lacht> An, <jetzt> hört <lacht> ich, man hört dich auch davon. Ah. Na, na, nein, 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 nein. Das? das ist wichtig. André wollte doch in eine Menge baden. Ja, also Dass ich finde das sollte vorkommen. Komm vor. Hey. Ja? Mitmachen wird belohnt. Hallo, wir sind ein Customer First Podcast. Ja? ist der Hammer. Keiner wird dich verstehen, aber wir werden es den Menschen sagen. Echt okay. jetzt? Oh, nice. Wie siehst du aus so in der hinteren Reihe? Müssen wir hier, erst mal, hier müssen wir
1: erstmal. Hier müssen wir erstmal los sagen. Du ja. bist? Hey, Valerian. Valerian, Jochen. Ja. Vielleicht, wenn du ganz nah an meinen Hallo. Mund dran
0: gehst, kannst du in mein Mikro schweigen. <lacht> Okay, das ist der Valerian. Du hast uns diese Karte geschrieben. Jetzt müssen wir dir Karrierberatung anbeten an halt deines Spielverhaltens. Was ist denn dein Spielverhalten? Ähm, vor allem Strategiespiele,
1: uh. aber auch ein bisschen Rollenspiele. Min-Maxing? Nee. Ah. Okay, Na, also nicht Min-Maxing in Rollenspielen. Raus aus der Welche? Also, Nee, das heißt zumindest schon mal nicht fleißig. Welche Strategiespiele? <lacht> ja, also.
0: Civilization, Europa, Universalis, die
1: Okay, also eher Mittelmanagement. Ja, nee, wie, 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 äh, äh, wie, also da auch nicht so auf Effektivität, eher so auf unteren Schwierigkeitsgraden und so?
0: Multiplayer? Nee, jetzt lass mich doch erstmal. Entschuldigung. Multiplayer nur in den nicht ganz so komplexen, aber also mhm. in Civilization schon. Und, achso, ich muss laut reden, ne, sonst funktioniert das nicht. Ähm. Und das ist ja auch, äh, ja. <lacht> Unser das Publikum denkt mehr mit. Wir operieren so ein bisschen unter der Prämisse, dass die Leute, die ganz vorne sitzen, haben zuerst gebucht. Ne? Das muss auch ein belohnt werden. Ja, wir <lacht> wir da hinten wissen auch nicht, was eben auf der Karte stand. Aber das war bestimmt lustig. Weil ich Zeug. War Noob. Aha. Ja. Ja. Ähm, genau, also mehr so auf niedrigeren Schwierigkeitsgraden und ohne andere Spieler ja. meistens. Okay. Und Europa universales niedriger Schwierigkeitsgrad. Du wirst Beamter?
1: Ja! <lacht> So auf der, auf, ich ich wollte es selber sagen. So auf so eine, so eine so mittlerer Beamtendienst, auf so eine ja. Amtsstube, so ja. in Einwohner. Einwohner 25.0 Einwohnern, so am Einwohnermeldeamt ja. zum Beispiel. Da kommt jemand und sagt,
0: Blut. ich brauche einen neuen Perso, und dann sagst du gut. Gemeindeverwaltung? Ja, ja. ja. Also, läuft. Baugenehmigung. Also ja. ja. sagt er nicht ja gut, sondern hier, wo ist denn bitte das äh, <lacht> Bescheinigungsdokument.
1: Also nee, dann ja, wäre er da. ja ein
0: Minmaxer. Oh, der ist abgelaufen, da bräuchten wir noch eine amtlich beschädigte nee, Kupil, das sind, das sind, das
1: sind dann, Wenn er Minmaxer wäre, würde er das so machen. Ja.
0: So ist ihm einfach scheißegal. Aber wie wäre es denn so mit Militärlogistik, wenn er schon Europa Universales spielt? Vielleicht einfach mal sagen so, na, noch ein paar Leute nach Afghanistan rüber, das passt schon. Ja, das Geld für Panzer ist gerade nicht da. <lacht> ja. aber,
1: aber ich sag jetzt mal, zur Bundeswehr gehst du heute nicht.
0: Nee, nicht. Ich meine, wenn du Europa-Universal spielst, was willst du machen?
1: <lacht> ja? Ja, aber hast du mal... da kaufst du dir ja zu aber
0: okay. <lacht> Und dann? <lacht> was dann noch? Ja. Hast du sonst noch was anzubieten? Also kannst du nicht nur Strategie spielen? Äh, nee, oh, ein bisschen Rollenspiele auch, habe ich gesagt. Oh, so. Hast du gesagt, ja? Ein ja. bisschen Rollenspiel? Ja, genau. Ähm, aber auch das überraschenderweise vor allem im Fingertail-Affail. Lieblingsspiel? Moment. Ähm Oh, puh. Ich würde Aha? sagen, Sid Myers Pirates. Okay,
1: lieblings Pirates. Hey, Moment, der arme Mann, der ja, versauert im deutschen Amtsschimmel. Ich habe gerade <lacht> sein Talent erkannt. Ja, dieser Mann ja, ist, <lacht> eindeutig, ja, ist
0: eindeutig verschenkt in einer deutschen, Angabe <lacht> ja, beim deutschen
1: Amtsschimmel. Der Mann ist genial.
0: <lacht> ja. Ja, er ist der Anarchist, der das System von innen zerstört. Der Stachel im Fleisch des Kapitalismus. Der Beamte mit Agenda. Ja? <lacht> du schläft er nur oder plant er bereits
1: du kriegst den Stange raus aus dem Sozialismus aber den Sozialismus echt nicht aus dem Stange wenn ich,
0: wenn ich das so also bei Pirates würde ich halt denken vielleicht verfaltet er auch einfach die Blitzer an der Autobahn
1: er heißt ja auch Valerian ich glaube ich hatte ein paar der Kapitäne in meinem ja, doch irgendwie Marquez und Valerian wie hießen die doch gab es nicht Was, einen Film ja.
0: der Valerian hieß Richtig, und ja. einen Comic Ja, genau. Oh, dass wir uns mal treffen <lacht>
1: Ich sag ja, der Mann ist super. Weißt was Make-up alles leisten kann. Nee, und das ist der Hammer. Ja. Und andere Leute, andere Leute als mhm. wir, hätten dem armen Mann jetzt mhm. eine komplette Karriere auf irgendeiner deutschen Amtsstube. Ja, und in 20 Jahren wäre er geistig tot gewesen. Ja? Und wegen uns ja? auf die Hochbegabten-Schule.
0: Hammer. Mhm.
1: Okay. Myers-Pirates hat, 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 hat er gesagt. Okay, Lehrer, vielen Dank.
0: Ja, in 20 Jahren sind wir froh, ja. Ja, ja, auf. denk an uns, wenn du Bundeskanzler wirst, ja. wenn du unser System endlich niederbringst.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Dir folge ich, Valerian. Und ja. 30 Jahre später haben wir popkulturelle T-Shirts mit deinem Anlitz und niemand mehr wird diese Ideale nennen. Ist nicht
1: mal so ein römischer
0: Imperator so? Weiß ich nicht, ja, ich hab jetzt, zuletzt habe ich ihn gesehen, hat er so blaue Aliens umge Ich weiß es nicht mehr genau. Das war ein bisschen überlang, wenn ich ehrlich sein. No offense. Ja. Blaue Aliens? Ja, und dann so waren sie in so einem VR-Kaufhaus. So. Ja. Ja. Die, <lacht> <lacht> Die Leute würden lachen, wenn sie den Film gesehen hätten. Hat man keinen. Okay. okay. Oh, Fetch, -Quest. Fetch -Quest. Ah, die guten Fetch Quests. Ach, die habe ich auf das Ding geschrieben, weil ich ja. mir gedacht habe, wenn wir schon Schlagworte nehmen, dann nehmen wir doch mal einen ja, Bericht. Nehmen wir es langweilig. Klasse. Hallo? Ja, also ja, langweilig äh, in der Ausführung, aber die Fetch -Quest an sich, <lacht> ja. <lacht> ja, ja, auch langweilig im Design. <lacht> <lacht> ja, was es ist doch interessant darüber zu sprechen. Ja, weil sie ist praktisch Brot und Butter ja. ähm, der allermeisten Rollenspieler. Ja, sie ist halt, genau, sie ist mega ubiquitär wegen... Oh, <lacht> Wegen der großen Worte. das ist, ist krass. krass. Na? Oh war, war, du dich ich liegen. möchte das Wort nochmal Ubiquitär. Und was bedeutet das? Ihr seid allgegenwärtig. Und warum sagst du das nicht? Damit die Leute da draußen wissen, Damit dass sie bei dem Podcast sind, der den Wortschatz mal so richtig ausfährt wie ein Ferrari. Was? Ja. Warum hast du gerade Ferrari gesagt? <lacht> Können wir über Fetch Quest reden? Ja, ja. Ich habe auch noch ein Tischfeuerwerk, wenn also wenn du noch ein bisschen redest, könnten wir es brauchen. Also Fetch Quest, wer wer damit nicht vertraut ist, äh, das sind diese Quests, wo man einfach nur von A nach B geschickt wird, um Zeug zu holen. Und das ist halt eigentlich, ich fand es ganz interessant, weil sie halt so häufig vorkommen. Spielhistorisch sind es ja sozusagen noch nicht mal Ursuppe, sondern das ist ja schon ein Fortschritt, weil du brauchst ja schon meistens ein Inventar damit du was holen kannst. Ne? Das heißt also quasi schon so ein bisschen fortschrittlicher. Die ur ur ist wahrscheinlich nur, töte irgendwas, hole irgendwas, war irgendwann mal eine Innovation und alle haben gesagt: uh, Ich will was holen. Ja? Ich habe eine Tasche, ist ja der Hammer. Und heutzutage sitzen wir alle da und sagen uns so: pff, 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 ja. Ist ja total in Verruf geraten, wahrscheinlich schon häufig auch zurecht. Boah, meistens. Fast immer. Ja. Ja, also. Jetzt wird es richtig hart. Ja, hau ja. noch einen raus. Ja, ja aber ähm, gibt, es, gibt es nicht sozusagen die. Äh, gibt es eine Berechtigung? Gibt es noch eine Lebensberechtigung für die FetchQuest, außer dass sie halt so ein bisschen simpel ist? Es gibt ja noch die hohe Schule der kaskadierenden FetchQuest. Ne? Du sollst was da holen, dann kommst du da hin und was sagt der Typ? Kannst du haben. Aber erst holst du mir das da. Ja, oder
1: er sagt, hier ist ja. es gar nichts da drüben. Ja. ja. Das passiert auch gern. Das ist ja
0: mal so ein Moment im Spiel, wo man sich schon denkt so, ui, da ich hat der Game-Designer hab... aber auch eine Schippe draufgelegt. Er hat, auch Möglichkeiten, ja? er hat Möglichkeiten, das zu verhindern. Das da, da reicht allein hin. Writing. Da war ich, äh, ich war ziemlich verknallt in WoW damals. <lacht> Ohne, Gott sei Dank, ich hab's... <lacht> Ich bin immer noch fremd Ich habe das immer noch auf dem Account von einem Kumpel gespielt. Ähm, aber da war das schon alles sehr geil. Jede Fetch Quest, jede Quest, in der man jemanden, eine Person finden musste, hieß Suche seine Leiche. Jede. Gab es keine Person, die man nachher ansprechen musste? Da wird jemand vermisst. Man muss seine Leiche finden und anklicken oder halt zehn von Tierart XY umbringen oder von Gegner XY oder von Material XY herbringen und so weiter und so. Dieses ganz klassische Urschleim-MMO-Beschäftigungstherapiedesign. Aber wenn das gut beschrieben war, wenn das nette Charaktere waren, die zum Teil auch mal irgendwie eine nette Geschichte erzählt haben, die zu der Region passt, die ich mit der E irgendwie, die Existenz da drin habe, ich mir erkämpft, in ich aufgelevelt habe, und jetzt nicht mehr umgebracht werde von den trash mobs das war gut.
1: Nenn mir, nenn mir mal eine Quest in irgendeinem Rollenspiel, das kein, die keine Fetch-Quest ist. Okay, ähm, tötet zehn Skelette? In der Regel musst, <lacht> in, in der Regel musst du dann zehn Skelettknochen zurück zum Auftraggeber. Aber bei, hast du nicht bei Anthem so Quests, die zehn, tötet zehn Dinge, so ja. dann, es gibt, es gibt schon Quests, die sein, ja, ja. das ein bisschen anders funktioniert, aber das ist nicht besser. Also töte das also ist nicht besser als eine Fetch-Quest. Aber das, das, das interessante ist, wir reden immer über Fetch-Quests, gerade im Rollenspiel-Kosmos, reden wir immer drüber, wie ein, ja die Fetch-Quest, ist eigentlich was Schlechtes. Hm. Ähm, dabei, mir fallen wirklich nicht viele andere außer Geh hin und töte irgendwen oder irgendwas anderes als Rollenspiele, mhm. Questmechaniken ein. Selbst die besten, sogar, genau, selbst die besten ja. Rollenspiele dort draußen bestehen aus Fetch-Quests. Äh, Dragon Age äh, Origins ist eine einzige Fetch-Quest.
0: Aber ist das so die Story eigentlich. Ne? Also der, der, der Begriff des McGuffins, ne? ja. also dieses eine Ding, das du unbedingt holen musst, der Kristallschädel, ja, die, die neuen die, Dragon Balls. Ja. ja. Also
1: Bald nicht. Äh, Baldur's Game <lacht> 2, 2 be ja. besteht so gut wie, Town. die bestehen so gut wie ausschließlich ah. aus Fetch-Quest. Die erzählen die sehr gut, die kaschieren sehr gut, dass sie Fetch-Quest sind, hm. aber ein viel besseres Missionsdesign und Questdesign hat in Rollenspielen außer geh hin und töte irgendwie den oder die noch äh, irgendwie ein Missionsdesign, wo du viel anderes machst als geh hin und hole was oder geh hin und töte was, wird's nicht geben. Die erzählen das besser, wie gesagt, die kaschieren das besser. Die tun mehr so, als würdest du ja eigentlich was anderes machen, aber im Grunde ist, wenn du es wirklich runterbrichst aufs reine Design, das meiste, was du insbesondere in Rollenspielen, wo wir dann über Fetch Quests reden, sind entweder Fetch oder Kill quests ganz
0: normal. Mal ist es ja auch nur eine finde Quest. Das ist sozusagen nur die halbe. Du musst das nicht zurücktragen. Super. Ja. Aber ich meine, das ist halt Interessanterweise
1: reden wir über sowas, oder kommt sowas aus einem MMO und deswegen aus einem Rollenspiel-Kosmos oder so World of Warcraft hast du genannt. Weil die meisten Fantasy-Erzählungen sind Fetch-Quests. Mhm. Ich meine, der Herr der Ringe zum Beispiel stößt daraus äh, aus dem, aus dem Gro der Fantasy-Erzählung hervor, weil es keine Fetch-Quest ist, sondern eine Bring es weg und vernichte es-Quest. Das es ist quasi, ja. genau, es ist eine ja, genau, ein Discard-Quest. <lacht> extrem, also ein extremes Fantasy-Trope in der ganzen Literatur mhm. und der ganzen Erzählung ist halt die klassische Fetch-Quest. Die klassische, du brauchst den enorm wichtigen Gegenstand XY, hol den, damit du gegen den bösen Herrscher Stehen kannst oder sonstige Geschichten. Das liegt so und wohnt so vielen äh, Fantasy-Erzählungen inne. Kein Wunder, dass das die frühen Rollenspiele zum Beispiel, die sich ja, wie wir wissen, extrem an äh, bestehenden Fantasy-Sachen äh, äh, orientiert haben. Wenn wir die Ursuppe der Rollenspiele gucken, finden wir das was wie Moria zum Beispiel, wo der Name allein schon sagt, bei den ganz frühen äh, Ascii-Dungeon-Crawlers, wo, wo die ganze Sache herkommt. Ähm, ich glaube, ein, ein Grund, nicht der Hauptgrund, äh, ist natürlich spielmechanisch, ist es ist einfach eine Fetch-Quest zu investieren, aber äh, zu integrieren. Aber ich glaube, einer der Gründe, warum wir das machen, nicht der Hauptgrund, ist aber tatsächlich, dass die Fetch-Quest eins der Fantasy-Tropes schlechthin ist.
0: Hm, sicherlich auch schon in Pen-and-Paper-Rollenspielen äh omnipräsent oder ist ja auch eine einer der Grundbausteine von dem Spiel. Du hast einen Spieler, den musst du irgendwie zu Ort X bewegen und dann hast du da den Gegnertyp X oder das Item X und äh, gibst ihm diese Quest, also wird er sich dahin bewegen, er lässt sich sehr gut steuern und du hast du hast ja auch in anderen Fällen, wenn ein Spiel das mal nicht macht,
1: wie wie, wie die Spieler so das Trope ist so in den Köpfen der Spieler äh, äh, The Secret World das MMO von Funcom mhm. ähm, hat hat Questdesign eigentlich revolutioniert. Es hat nur keiner gemerkt und es wollte keiner spielen. Die haben wirklich, wenn eine Quest aufgehört hat, dann war die fertig am Letzten. Du musstest nie zurück zum Auftraggeber. Nie. Hm. Und in der Nähe dieser Quest gab es garantiert eine weitere Quest. Und so hat, äh, hattest du eine Questführung durch die einzelnen Gebiete. Irgendwann haben die dich wieder zurück zu dem ursprünglichen Auftraggeber gebracht, weil der hatte eine weitere Quest für dich. Aber das Einzige, was du machen musst, du hast eine Quest und die hat dann verschiedene Schritte. Geht ein, töte zehn von dem und sammel sieben von dies. Da waren sie nicht sonderlich kreativ. Aber am Ende des Ganzen hat die Quest aufgehört. Du hast sozusagen über dein Handy deine Belohnung gekriegt. Da war die Quest abgeschlossen, Erfahrungspunkte, Geld und so weiter. Ähm, und dann war in der Nähe, in Sichtweite, war garantiert eine neue Quest die du annehmen konntest, okay. nie zurücklatschen. Ja. Und die Spieler sind alle zurückgelatscht. Alle. <lacht> oh, das ja. quest hat nicht funktioniert. Die Leute sind alle zurückgelatscht, ja, wieder zum Urauftraggeber, und haben irgendwann gesagt, wie scheiße das Quest-Design ist, der hat ja nichts mehr für mich, Hier der Quest-Hub ist doch scheiße.
0: Oh mein Gott, das war seiner Zeit voraus. Ja. Aber inzwischen haben es ja diese ganzen looter die diese game is a service spiele die man insbesondere kooperativ oder Solo spielt, sowas wie Anthem, sowas wie Division und so weiter, die haben ja auch diese automatisch sich erledigenden Waschlisten, so und so viele Dinge aufsammeln, diese viele Truhen aufmachen, diese Bucket Lists. Das ist dann schon offensichtlich der am weitesten greifte Questtyp. Typ. Das Bolzenschussgerät, wo liegt das nochmal? Dann würde ich ich in den Schluss gehen? Aber offensichtlich geht's in diese Richtung hin. Es ist noch bequemer, wenn man einfach nur noch die Dinge erledigt und das System protokolliert es automatisch und hakt es für dich ab und irgendwann kommt die Einblendung. Ist es nicht besser? Ist es nicht besser? Weil ich meine, der Unterschied ist ja Normalerweise kommt halt so und jetzt gehst du zurück zu dem Typen und dann du das ist du einfach nur noch eine Liste an Aufgaben wird ja, eben. es ist das besser ist das alte System wirklich besser gewesen so nach dem Motto, und jetzt zurücklaufen. Da hatte zumindest der Autor noch die Chance ein bisschen Dialog reinzustreuen, so ein bisschen mhm. Character Building, äh, World Describing, hat hat was hat überhaupt ein Fachbegriff ist. Und abgesehen davon, das Ding ist ja nur es ist ja immer zweischneidig, es ist ja nicht nur ein da hatte der Auto die Chance, sondern da ist es ja auch wie so ein, ja, dann muss der Auto noch irgendwie diese Lücke füllen, ja. Und dann sitzt du in GTA und der Typ labert dich wieder so und...
1: Ja, aber es, es, es kritisiert ja keiner so, Also weder von der Presse noch von der Öffentlichkeit noch von irgendwas. Das ist wieder so ein klassischer Fall von, wenn es, weißt du, wenn, wo ich als Entwickler denken würde, wenn es nicht kaputt ist, warum soll ich es reparieren? Ja. Niemanden stören Fetch-Quests tatsächlich, außer du machst zu plakativ, dass in, in, hinter den Kulissen unter dieser Haube eine Fetch-Quest operiert, ähm, solange das niemand solange das niemand auch nur analytisch in irgendeiner Form macht und sogar noch ein tolles Questdesign lobt. Wie oft lese ich, ähm, sowohl in irgendwelchen Foren als auch in, in, in Presse und so weiter, wie oft lese ich ein tolles Quest-Design. Ich denke mir, nee, das Quest-Design ist eine Fetch-Quest, jagt die andere. Die kaschieren ist ganz gut und ist ja auch nicht schlimm. Man kann ja auch sagen, das stört mich nicht, die eine Fetch-Quest. Aber das Design ist nicht gut und abwechslungsreich. Die Erzählungen sind es dann vielleicht. Aber solange wir nicht auf dieser analytischen Ebene uns bewegen, solange wir nicht, solange nicht irgendwann mal jemand sagt, pass mal auf, das Questdesign bei dir ist immer wieder das Gleiche. Irgendwann nervt du mich mal eine Runde an. Warum sollte sich das jemals ändern? Wenn ich Game-Designer wäre, ich würde mein, mein, Ding auch nur noch um, wenn ich ein Rollenspiel machen würde, klar, Kill und Fetch-Quest. Warum auch nicht? Du musst nur gut kaschieren, dass es keine sind. Hm. Mein Witcher 3, in welcher Quest ist keine mechanisch gesehen? Ich will jetzt gar nicht irgendwie in Witcher-Rant reingehen, aber welche Quest ist mechanisch gesehen nicht eine Kill oder eine Fetch-Quest? Keine. Mir fällt keiner ein.
0: Ja, was, was gibt's, gibt's denn noch? eine. eine? Ja, Denk nur, mal nach. Ja. Denk mal nach hier das kostet und kostet extra. Mir was. Das ist auch doof. <lacht> Wissen Spieler doch nicht irgendwie, der, der Spieler muss irgendwas töten oder, oder irgendwo hingehen können, um das Problem zu lösen. Also was bleibt übrig sonst?
1: Ja, du, du könntest natürlich du könntest eine Quest design haben. Frühe Rollenspiele hatten das häufig. Wenn du, du, ich bin gerade, weiß nicht, ob der Christian Schmidt äh, anwesend ist. Er wollte zumindest heute kommen, weil wir. Kein keine auf. Ahnung, vielleicht ist er hier. Oh, ja? Ah! Ah, sehr gut. Sehr gut. Ah. Der, weil der, der, Hat man der, dich
0: reingelassen?
1: Echt? Ich habe noch von der Gäste mit Tippex von der Gäste. Musstest du doch schnell irgendwie
0: hier bezahlen? Wann ist auf der Liste? Ich
1: habe geschickt dieser Mann 100 Euro. <lacht> auf irgendeiner Liste. Nein, aber ist mir eingefallen, weil ich jetzt mit dem Christian gerade äh, eine Aufzeichnung über äh, alte Spielemagazine an ASM und Co. Und in so einer ASM zum Beispiel aus den, aus den frühen 90er Jahren, dort wird sowas von über das Rätseldesign von Rollenspielen geredet. Das war früher ein richtiges Thema. Rollenspieler sollten Rätsel haben. Es waren teilweise als eigener Bewertungspunkt. Wie gut sind die Rätsel in einem Rollenspiel? Ich heute kein Mensch mehr auf die Idee, die Rätsel als eigenen Bewertungspunkt zu nehmen, aber da hattest du halt, da hattest halt relativ rudimentäre Verschieberätsel und dort mal irgendwelche Logikrätsel und so weiter. Aber dort hat man viel mehr versucht zur damaligen Zeit, ein mhm. Questdesign innerhalb dieses Genres äh, zu diversifizieren, als du das heute erlebst. In welchem Rollenspiel heute hast du denn tatsächlich noch ein Rätsel? Und wenn mal eins ist, wo hast du eins drin, gerade im AAA-Bereich, das ein interessiertes Äffchen nicht lösen könnte und sagen würde, du hast mich gerade zu Tode Gelangweilt, wo ist meine Banane?
0: Nimm mal ein Beispiel für Rätsel von früher, die toll sind? Ich hab nicht gesagt, dass sie toll sind. Ah, oh. <lacht> <lacht> sie klang so. Ja,
1: sag, ja, aber sag mir mal ein Beispiel aus den 80er Jahren von der Fetch Quest, die toll war oder von der kick -Quest. Also ich meine,
0: äh, bestimmt mal Zeiten, wo Fetchquests sowieso noch so pi waren. Ne? Ich dachte nur gerade so, weil du das sprachst so über diese Puzzles. Ich dachte so, okay. Weil die meisten Puzzles, die ich so aus der Zeit kenne, waren halt so finde den einen Stein zwischen den 20 identischen Steinen, auf den ja, du drücken kannst. Es, es, es hindert
1: ja heute, keine Ahnung, es hindert ja ein Bioware oder wie, oder ein, ein CD-Projekt oder wie sie auch immer heißen. Es hindert ja niemanden dran, ein, ein zum Beispiel auch mal einzubauen ein Rätseldesign wie aus The Witness, was ja kluges Rätselspieldesign hat. Dann würde heutzutage würde wahrscheinlich ein Spielerentwickler und spätestens ein Publisher sagen, bist du bescheuert, das einzubauen, da steigen ja die Hälfte der Leute aus. Ja? Das wollen die nicht, die wollen an der Stelle nicht irgendwie großartig nachdenken, wie das geht, aber das würde ja gehen. Ja, auch das hat sich ja weiterentwickelt. Es gibt das ja gute Auch aber diese Hinführung,
0: ne? Das braucht, das baut halt auch langsam auf. Das ist dann ist die Frage, willst du dein Spiel zwischendrin? Nun, weißt du so, willkommen zum Rätselteil dieses on rollenspiels oh Gott, ähm, Kingdom Hearts 3 hat ja so eine witnessähnliche sonder Nein. Kingdom Hearts 3? Ach so, ich
2: dachte jetzt gerade,
0: der, der
1: Hearts 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 minus 1. <lacht>
0: <lacht> Kingdom Hearts 4 wird tatsächlich ein Problem im Gott. <lacht> ich habe hab wirklich Hartz 3 verstanden und ich dachte, wo will er denn damit hin? Oh Gott, Kingdom Hearts 4. Hartz IV. mit <lacht> Aber egal. Ähm, Kingdom Hearts hat diese, diese mickey äh, figuren Das hm? heißt, äh, große Kugel, zwei kleine Kugeln oben drüber, die man überall oh. in der Spielwelt entdecken kann. Wir das hatten ist vorhin eine. Das ist nicht wirklich eine nein, Quest. Nein, nein. nein. ich habe in der Hand. Aber ähm, ja, sieht, das haben sie sich auf Witten geklaut. Ach, du hast Und die ja. schreckt nicht also. ab. Aber die, die Dinge entdecken äh, in der Spielwelt, das macht Spaß. Ich, ich habe völlig äh, ich bin die, hingekommen. die Gleise. Ey. Schnell. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Der Boss-Fountain. Ah, oh, Boss-Fountain. Es war so klein. Ich habe übrigens geil gesagt. Teepagging, das, worauf ihr euch am meisten gefreut habt, kommt garantiert nicht drin. Nee,
0: Aber Boss-Fountain ist auch nicht schlecht. Der Boss-Fountain. Boss-Fountain klingt geil. Das wird mein Pornoname. Mhm. Der Boss found me Ohne ist. Scheiß. <lacht> Starring Boss Ich meine, hallo. Das <lacht> dann so Golden shower <lacht> <Schauer -Pornos. Ja. lacht> Also hier. Dabei fällt mir übrigens. alle rein. sehen, wie wir klarkommen. Ich wollte
1: ja schon immer ein Philosophenporno drehen, wo ich einfach nur an Immanuel Kant ein Apostroph S dranhänge. An den Vornamen. Oh. Oh. Gott.
2: <lacht> Doch
0: jetzt. Ja. Bossfountain. You <lacht> got it. Oh, Und dabei hat er seine Medikamente genommen. <lacht> ah, ja. äh, Sebastian, erklär den Menschen, was ist denn überhaupt ein Bossfountain? Der Bossfountain ist... Außer der zukünftig <lacht> bestbezahlte Pornodarsteller der Welt. <lacht> der Bossfountain, Leute, <lacht> ist... Das, das, der erste... <lacht> Shut your mouth hole. Yeah, I'm trying. Der Boss Fountain ist das, äh, der, das erste, der erste Fachbegriff, den ich nicht gleich kapiert habe und nachschlagen musste. Und der gefällt mir so, denn es ist diese, diese extreme Anhäufung von gutem Loot, kurz bevor der, der Boss Feind, Bossfight kommt. Dieser eine Raum voller Heil-Items und Munition, wo man weiß, fuck, shit, jetzt kommt gleich der Boss. Oh, damn. Und er ist, ah. dieser, 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 das ist praktisch eine Krux des Spieldesigners. Wie kann ich sicherstellen, dass wenn ich den Bossfeind stattfinden lasse, dass mein Spieler überlebt? Also was tue Stinkbüttel. ich? Stinkbüttel! Was tue ich? <lacht> wenn der alte Stinkbüttel ja. keine einzige Kugel dabei hat, <lacht> dann kriegt er von mir... Ja, drei Magazine, einfache Munition, eine Schwere. Ja. Und wenn er schlau ist und das Klo, ja. den Kludeckel hochhebt, ist auch noch eine Granade. Ja. <lacht> Ungefähr so. Oh man. Und das, 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 das zieht sich ja auch noch durch die Bossfights. Welcher Bossfight findet statt ohne das zwischendurch. Wenn er er redet weiter. Wenn er <lacht> e Ja, <lacht> ja. <lacht> und nur nicht, im dass Vertrauen, Dass das zwischendurch Gegner e e auftauchen, ja die man erschießen kann, du um wieder neue Items zu erhalten. Die andere Dialekte. Warum, Warum kannst ja, du Ja, Moment, sächsisch konnte da auch schon. Ich habe auch schon immer gesagt, er kann den ganzen Podcast machen in und dann hat er immer gesagt, ja, aber das ist ja seiner. Aber wenn
1: er hessisch wirklich Lust über Boss
0: von Ja, ja, okay,
1: aber du hast Hamburg,
0: ja gut. und Bossfights haben dann verschiedene Phasen. Und zwischendurch kommen wieder normale Gegner, die man halt <lacht> Stirnrunzelnd erschießt. Was soll das? Natürlich nur damit Munition aus ihnen hervorquillt. Oder Heilorbs oder was auch immer das Scheißspiel gerade braucht, um dich wieder hochzupeppeln, dass du auch sicher garantiert den Boss spätestens beim zweiten Anlauf schaffst. Das ist so ein, ein doofes Trope, so ein Klischee, das mir ein Stück weit auch bei Resident Evil etwa bei Das Resident zählt Evil 2, immer noch dazu. Ich dachte, der Bossfahnden ist tatsächlich nur dieses Aha, aha. ich habe das, ich hatte einen Ein Heim Gegner, äh, gefüllter Level. Oh. Ein leerer Raum. Ja, das sind viele Highlights. Aber ich, ich bin der Meinung, der Boss war. Was ja. kann jetzt als nächstes kommen? Er tröpfelt halt immer noch während des Bossfights. Resident Evil mhm. 2 hat mhm. den großen Bossfight in einem Raum voller Loot.
1: Hatte, hatte. Also auch da nicht. könnte ich jetzt sagen: Aktuell, keine Ahnung, ob, ob das bei Loot-Shootern zum Beispiel häufig ist, da könnte ich auch wieder das, das Anthem-Beispiel nehmen. Ein Haufen Bosse spawnen irgendwelche kleinen ja. kleines Kroppzeug, die nur dafür existieren, damit die Loot und, äh, damit die Loot, sage ich schon, damit die Munition und Health droppen. Mhm. Weil, der, der, wenn der Boss dauernd Health und Munition mhm. droppt, ist es ja irgendwie ein bisschen komisch und der ist teilweise auch stationär. Also müssen wir dieses kleine Kropfzeug, das eigentlich keinen ja. spielerischen Effekt hat, außer dir auf den Sack zu gehen. Das müssen wir bespawnen lassen, weil irgendwo müssen die Leute ja Munition und Hässe herkriegen. Ja. Weil wir können es ja nicht haben, dass die, am Ende, dass die am Ende noch mit ihrer Munition
0: haushalten müssen. Ja. Wo sind wir denn? Das wäre aber kein Stil. Vor der Boss würde selber das auch noch. So, das auch so. <lacht> was genau machen wir hier eigentlich? <lacht> ich hab euch. Oh mein Gott, ich hab euch ja. was, was das genau. ja. ja.
1: Wart ihr nicht was an das? meinem Brunnen? <lacht> ich habe euch extra
0: ja. einen Brunnen gebaut. Nehmt flüssiges Labraal. Ja. Es ist tatsächlich äh, Aber es ist eine komische Krux. Du willst ja auch den Speicherpunkt direkt vom Boss haben, damit der Spieler nicht frustriert ist, wenn er dann doch drauf geht Also heißt das, das ganze Zeug muss irgendwie ja, es in so sehr auch, kleinen zeitlichen ja. und räumlichen Bereich reinpassen? Game Design technisch ist natürlich auch einfacher. Weil wenn du ihn vorher diesen Raum hinstellst, wo er sich komplett voll machen kann, dann kannst du halt quasi da musst du nicht berücksichtigen, was ist mit dem Spieler, der mit halber Health ja. ankommt, was ist mit dem Spieler, der mit einer Viertel Health ankommt, was ist mit Jochen, ja, und so weiter <lacht> Und das macht es halt einfacher. Okay. Ja. Okay. ja. Okay.
1: Wenn, du, wenn du
0: auf diesem... <lacht> <lacht> auf diese, <lacht> ja, ja, wenn, wenn du auf diesem... <lacht> ja, mein Gott, ich hätte mir einen anderen ausgesucht, wenn ich <lacht> du wäre, aber... Und das ist eben eine von diesen, von diesen Punkten... Eine Stay Forever-Referenz übrigens. Das auf diesem Niveau diskutiere ich nicht. Das ist von Gunnar. Ja, dann wollte ich noch mal sagen, ich dachte, da ich jetzt mal irgendwo was. So. <lacht> Der Christian Jolter. Christian hat sein Weißholz dabei. Vielleicht ist er auch schon gegangen. <lacht> okay. Ja, aber das ist einer dieser Punkte, wo, wo Spiele dann eben ihre äh, Suspension of Disbelief bei mir immer wieder einbüßen. Dieses, ähm, ich nehme jetzt alles ab, das holt mich immer wieder raus und erinnert mich daran, okay, Videospiel, ha, Bossfight.
1: Ja, aber das, äh, das ist ja, passiert ja aus genau den Gründen, die André genannt hat. Also mhm. ich meine, da sind wir bei so einem, bei so einem, so einer so Grundkrux dieses Mediums, zumindest im AAA-Bereich, von der ich auch nicht weiß, wie man die auflösen soll, weil du halt ein interaktives Medium jetzt im Vergleich zu irgendwie Mainstream-Filmen und so weiter hast. Nämlich dieses, du willst so viele und musst auch, um das finanziell zu rechtfertigen, so viele Leute wie möglich mitnehmen. Mhm. Und je mehr Leute du mitnehmen willst, desto kleiner musst du natürlich die Ansprüche schrauben. Nicht, weil die Leute in der Masse dumm sind, sondern der eine scheitert halt vielleicht mal, ist ein bisschen zu blöd dafür, der nächste ist ein bisschen zu blöd für dieses und für jenes. Ich bin für viele Sachen zu blöd. Ja, Ikea nimmt mich nicht mit. Ja, also gar nicht. Also die haben mich verloren bei äh, Schraub das selber zusammen. Aber ähm, je, 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 das, ich meine das gar nicht in irgendeiner überheblichen Form, aber du musst es halt, halt auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterschrauben. Und genau wie André gesagt hat, du musst für den konzipieren, der nur noch mit einem Viertel-Health hinkommt und dem, mit dem, der mit halber Health hinkommt, mit dem, der für drei Viertel-Health und für alle muss, muss irgendwie auf dem Boss-Fountain was rumliegen. Da muss genug Zeug für die da sein, weil wenn die daran scheitern, dann hören die am Ende auf und sagen, was für ein Scheißspiel, hat mich ja total frustriert, ja. Boss bin ich nicht weitergekommen, wo ein gutes Game Design, also wo du jetzt sagst, was macht ein gutes Spiel aus, müsste vielleicht sagen, hey, dann, wenn du damit eine einer Viertel-Health auftauchst, dann spielst du halt den Abschnitt nochmal und teil deine Health besser ein. Es gibt Spiele, die damit auch erfolgreich sind, aber in der Masse wirst du immer wieder den Kompromiss eingehen, um zu sagen, okay, den müssen wir auch noch irgendwie mitnehmen, weil den brauchen wir. Und wenn du das, wenn wenn du halt, wenn du halt immer für den kleinsten gemeinsamen, das sehen wir im AAA-Bereich, ein Spieldesign, das immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geht. Und der kleinste gemeinsame Nenner bedeutet nicht, alle Leute, äh, an die er sich richtet, sind dumm. Um Gottes Willen, das Gegenteil ist davon, die meisten Leute sind lange nicht so dumm, für, wie sie gehalten werden. Aber du, du, du wirst immer das Design für den kleinsten gemeinsamen Nenner haben und das wird im spielerischer Hinsicht wird halt kein komplexes und in vielerlei Hinsicht auch kein besonders geil designtes Spiel dabei rumkommen.
0: Ist das überhaupt, ist das echt euer Spielerlebnis? Also, ja, diese, diese Bossfahrten-Geschichte, das ja. ist so wie die, wie die, wie die, äh, ne, in deckungs Kommst du um die Ecke, lauter Hüft holt, Barrikaden und denkst dir so, oh, könnte hier ein Hinterhand lauern? Ja. aber schon? so in der Erinnerung, dieses Ding mit so, oh, da kriege ich jetzt noch mal werde ich noch mal aufgefüllt mit Heil-Items und sowas. Das ist mhm. schon Doch, das, das, so, das, das, Eigentlich als Spielerfahrung habe ich immer gedacht, so in Erinnerung, so, Puh, Ein nee. Glück.
1: Nee, das ist also häufig, nicht in allen Fällen. Also ich meine, wenn es natürlich gut ausbalanciert ist und gut eingesetzt wird, kann es auch einen gegensätzlichen Erfolg, äh, Effekt haben, wie du sagst. Und man kommt rein und denkt, boah, endlich mal wieder zwei Healthpacks. Das war aber gefühlt eher vor zehn Jahren der Fall. Heutzutage ist es gefühlt eher so. Ich meine, natürlich bist du auch noch sozialisiert in, im Spielerverhalten aus der Ära. Ich versuche, Haus zu halten mit meiner Health. Ich versuche nicht irgendwie und so weiter. Und ich komme mit 90% Health in irgendeinen Boss Fountain Room rein und da liegen 27 gefühlte Health Packs. Und ich denke mir, das Spiel sagt mir gerade, es ist scheißegal, was du vorher gemacht hast. Dass du, dass du genau. Du, mein Spielen davor wird dadurch entwertet, dass mir das Spiel sagt, hey, du hättest dich anstellen können wie der erste Mensch. Ich hätte hier trotzdem genug Health Packs vor dem Boss für dich.
0: Deswegen glaube ich, ist auch, sind auch die Souls-Spiele so, ähm, so beliebt in den letzten Jahren gewesen, weil die eben darauf verzichten, weil man da auch über den Boss stolpern kann und sieht, holy shit, holy shit, oh Gott. Ich das bin überhaupt nicht schwer. vorbereitet. Ja, genau. Eigentlich eine ziemlich unbefriedigende warum muss ich auch. <lacht> Wenn man sie hinter sich bringt, erfolgreich, umso befriedigend. Ja, schon. Aber wie oft passiert das? Nee. Beim ersten Bosskontakt so, oh, den habe ich nicht der Das ist ja meistens ja so, pff, okay, beim nächsten Mal. <lacht> okay, morgen vielleicht, das ja. stimmt schon. Und beim zweiten Mal ist ja diese Nebelwand auch dann immer da. Dann weißt ja. no? du es, dass du dort nicht zum aber Mal Mal so ein Mal das das. erste Mal ist halt eine Erfahrung, die dir sonst kaum ein Spiel noch bietet. Ja, gut,
1: aber das, das war ja früher relativ häufig so, wenn du dir frühe Spiele... Ja. Wir haben neulich in einem Altbier über Probotector geredet. Mhm. Mein Probotector hat ja einen Boss in die Fresse gehauen, wenn Probotector Bock auf einen Boss hatte, dass es den in die Fresse hauen wollte. Und wenn du zum ersten Mal bei dem Boss warst, hast du gesagt, oh scheiße, oh scheiße, da kommt ein Terminator aus der Wand, was mache ich jetzt? <lacht> ja, und, ja. und äh, Damals war das normal, heute sagst du natürlich äh, in einem, wo es mir zuletzt so ging, bei Bloodborne, wo ich schon gesagt hätte, also ich meine, in einem guten Game Design hätte ich erwartet, das Spiel gibt mir einen Hinweis. Also gefühlt habe ich keinen Hinweis bekommen, dass auf dieser Brücke irgendwie ein Viech ist, das mich kaputt hat, wo ich jetzt gesagt hey, wenn mir das Spiel irgendwie einen visuellen Hinweis gegeben hätte. Und ich wäre trotzdem hingelaufen, hätte ich es cooler gefunden als bapp, tot. Aber früher hattest Aber, du wo, das häufig,
0: dieses Spiel nicht wert? Das ist der erste Boss im Spiel, der ist machbar. Zusammengekauert. Ja. Das ist machbar. Weißt du, es ist wieder so ein... das ist ein Scheu.
1: Ja. Er hat es auf YouTube gesehen. Nein, ja. nein. Aber in dem hat, er, hat er wieder mal ein Let's Play angeguckt nein, und hat gesehen, es nein, läuft. Nein. War andernol. Hast neu. du den ersten
0: boss first tried in Bloodborne? Es war ein Anspiel-Event und ich fühlte mich unter Druck gesetzt durch die Anwesenden. <lacht> und, da und dann mich, musstest du einfach deine dann Skills rauslassen. <lacht> Um Normalerweise hast du deinem Meister versprochen. Privat, es neu, das dann nur <lacht> in Privat hätte ich längst gesagt, ach, morgen vielleicht. <lacht> Und das Spiel wäre auf dem Pile of Shame gelandet. Aber in der Arbeit beiße äh, ich die Zähne eher mal zusammen. <lacht> ich spiele mich gerade durch Far Cry New Dawn. Das ist. Mm. <lacht> Trottel. <lacht> Das ist eine super interessante. Ach, Sache. der im spieler ja, ja. <lacht> <Bitch>. <lacht> Und er hat die Demo vorher auch noch gehabt, also. <lacht>
1: okay. Dagegen kann ich nicht an. Ja. Ist schon ein anderes Spielen, ja. wenn, wenn man
0: es muss. Was ist das denn so, Sebastian? Wieso? <lacht> ähm, sehr, sehr, sehr. Holprig und man merkt, dass Ubisoft so gesagt hat: Jetzt hier, ne? Das machen wir eine, eine, eine Stelle vom Komma weniger Budget als beim anderen. Wir kriegen <lacht> es trotzdem hin. Ja, und sie haben es fertiggestellt. Ob <lacht> <lacht> wir das bei halt auch durchkriegen? Ich <lacht> meine, Nee, da, da, fallen, da fallen mir aber andere Buzzwords ein. Nicht unbedingt Bossfountain bei dem Spiel. Vielleicht kommen wir noch auf eins, wenn wir nochmal hier drücken. Hmm. Okay. Wie sind wir eigentlich in der Zeit? Mm. wo Wir sollen nichts wissen. Ja. Nebel! Chronomaster. Ja. Oh, ja, wir hatten echt schon lange eigentlich keinen Nebel mehr. Oh, Wir müssen echt langsam zum ah. Ende kommen. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir oh, Das haben. klingt wie so eine Klimaanlage. Ja. Nur besser. Also in Köln war das spritziger. <lacht> Da ging das so, aber... Na, das kam nur von der Decke. Das stimmt. Das also. hier ist aber dafür so richtiger Bodennebel. Können wir das vielleicht ich meine, einfach mal exzessiv benutzen? Nur no, um mal zu sehen, das, das war oh, noch nicht aussieht. exzessiv. Nee, Das war ja nur so ein Stößchen. Ich sehe nichts mehr. Jetzt drück ich mal exzessiv. hier auf die, auf die Tube. Das bringt mich eher so in Richtung des Fachbegriffs. Ah. Äh, Glitch und Exploit. Sekunde. <lacht> oh. Der oh. ja, macht dir keine Sorgen, kann keiner mehr sehen. Ja, das ist gut. Gott sei Dank. Das mit der Space-Taste ist ein bisschen heikel. So. Teabagging. Ah, ein Glück, ein Glück. Das ist interessant, dass sie jetzt klatscht. Beinahe wäre er ohne Teabagging nach Hause gegangen. Ich wollte aber das also ich wollte ohne Teebagging nach Hause. <lacht> <lacht> ja, also ja, ist Dann das War knapp. Hier,
1: hier auf meiner Prioritätenliste ist ohne T-Bagging nach Hause. Ja, also Teabagging
0: kommen. Also ne? ich ja, es kurz. Bitte. Ein, ein Begriff aus der Sexualität. <lacht> Wait. Ja doch. Also der Begriff kommt. Gibt das eine es eine reale Vorlage? Die reale Vorlage ist. Ich denke mal, das ist auch eher scherzhaft gemeint, der, der Hodenkontakt Kontakt mit dem Gesicht. <lacht> Aber was? Mit welchem Ziel? <lacht> Hoffentlich konsensualer äh, Spaß aus Interesse. Hast du das, das konsensual erfunden? <lacht> Hast du gerade das Wort konsensual erfunden? Ja. 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 <lacht> gut. Gut, ja, gut. Einvernehmlicher Spaß. Okay. Ähm, aber, aber ist dir bekannt Sebastian, nur weil wir bei dem Thema sind? Ja. Warum machen das Menschen? Weil das ist das Spar Warum parken sie es Krotum im Gesicht anderer Menschen? <lacht> Weil ich war woanders nicht frei. Weil sie es stand schon jemand. Weil sie es können. Und ich denke mal, sie reden mehr darüber, als dass sie es wirklich tun, genauso wie wir heute. Hm. Und... Das Teabagging als Ausdrucksform, das in die Hocke gehen über der Leiche eines Spielers, eben sozusagen virtuell Ja,
1: wenn dann, wenn, dann müssen wir die ganze Geschichte. Du hast Teabagging auf der Liste gehabt. Ja, von diesen Buzzwords, über die du reden Richtig. wolltest. Und dann habe ich gefragt, was ist Teabagging. Und dann habt ihr euch umgefragt. Scheinheiligerweise. Wie, nicht scheinheilig, Ich wusste nicht, was, was Du wusstest es wirklich nicht. Nein! Wie, wie, wie aber du hast ich halte mein Skrotum nicht ins Gesicht von anderen Menschen. Einvernehmlich <lacht> oder nicht. Aber
0: Joch hast doch Shooter gespielt. Hast du niemals Mehrspieler-Shooter? Bist du Och, aber da hat worden? Ha, er hat nie Nein. verloren. Nein, ich wusste wirklich nicht, was es ist. Und dann
1: habt ihr euch drüber lustig gemacht. Da, der alte Mann weiß nicht, was t ging ist. Und dann habe ich in der Zwischenzeit bei Wikipedia geguckt und da sind Schaubilder bei, Und dann habe ich gedacht, oh. <lacht> Okay. <lacht> ja. Ach, deswegen. Und seitdem frage ich mich, was das mit Teebeuteln zu tun hat. Na. <lacht> oh. oh!
0: Oh! Oh! Oh, Mann. <lacht> Die Welt dreht sich so schnell, Jochen. <lacht> Die Welt dreht sich so schnell.
2: Oh.
1: Jetzt wünschte ich, ich hätte diese Frage nie
0: <lacht> Komm, aber ernsthaft, ich ja. finde das so interessant. Wie sah dieses Schaubild aus, nur kurz? Die jeder kann auf Wikipedia, <lacht> auf Wikipedia eingeben. Ja? Würdest du es empfehlen? <lacht> Nein, okay. Nein. Sebastian. Ja, Aber ernsthaft, da, da ja? haben wir eine, eine, eine Ausdrucksform. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht auf die diese mehr oder Ausdrucksform. Weniger, Ausdrucksform. Die das... <lacht> Das Verhöhnen darstellt, ein, ja. äh, ein Taunt, eine Beleidigung, Etwas, Demütigung. eine Demütigung, ganz mhm. genau. Etwas, das manche Spiele sogar vorsehen, Spiele, die einen Taunt-Button haben, ja, ja, aber ja. das schnelle Hinhocken, das geht einfach viel schneller, das ist, das ist Teil des Spiels. Und die anderen, aber die bieten ja auch nichts an, was so... Die sind lang. Es ist, es ist nicht so, ähm, so anrüchig. Ja. Es, es hat dieses Phlegma, dieses Stigma. Es ist teilweise verboten. In, äh, in das will ich aber auch
1: hoffen, wenn also das bei mir da draußen auf der Reba-Warte
0: im Sinne von, würde, würde ich äh, sagen, ey. die Evo-Prügelspiel. Äh, das ist bestimmt erlaubt da. 20 Meter weiter. Die 50er also, und du hast da ein doch vorher. <lacht> wenigstens. Also bei Prügelspiel-Wettbewerb. Free Hugs, Free T-Baking. <lacht> Entschuldigung. Es nee, ist okay. Das Thema noch ist faszinierend. Ja. <lacht> Ach. Ach. Das, das könnte jetzt gerade irgendwo passieren, da vorne. <lacht> es ist, das ist. Ich bin auf Christian Schmidts neueste äh, Spiegelkolumne gespannt. <lacht> <Ja>. <lacht> Mehr Geist, bitte, Podcast. Ich bin ja der Meinung, und hätte ich gerne Bestätigung, I dass damals, als ich einen zweiseitigen Extrakasten zu den Waffen in Call of Duty Modern Warfare 3 in der Play 3 gedruckt <lacht> habe, dass Christian die Kolumne, Kolumne anders genommen hat, weil er hat irgendwie Schluss mit Waffenkästen geschrieben in dieser Kolumne damals über die Qualität des Spiels. Was? Was zwei
1: Seiten Waffenkasten? Ich habe einen zweiseitigen Kasten... Was stand da drin? Die Waffen. <lacht>
0: Ich habe mir damals beim Anspiel-Event die Multiplayer-Waffen abgeschrieben, weil ich dachte, hey, das interessiert die Leute? Nur die Fakten. Ohne uh, Scheiß damals. Jetzt lüge ich gedacht, Fakten. hast du dabei nicht. Doch, weil <lacht> ich fühlte mich am Puls des Call-of-Duty-Fans, den sowas interessiert. Ob das jetzt eine M60 im Spiel ist oder nicht. Und ich bin immer noch der Meinung, ja, aber das war vielleicht in der Zeitschrift falsch aufgerufen. Ja, wir sind immer noch bei T-Banking. Ja.
1: Ja. 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 Gut. Also so weit haben wir so, uns nicht davon so, entfernt. So, unge ja. so ungern, wie ich da sein möchte, was ja. das
0: betrifft. Call of Duty-Fan möchte ich ja schon ich wahrscheinlich find, das aber ist, das, ist das
1: so, was, was ich fragen wollte, weil ich mhm. habe da wirklich keinerlei Berührungspunkt <lacht> damit? Ja, in keinerlei Hinsicht. Ich wusste das wirklich vorher. Nicht. Ich habe hab auch nie getan. ein Spiel gespielt, wo, oder wenn, wenn ich eins gespielt habe, wo Leute diese Geste offensichtlich mhm. gemacht haben, anscheinend kann man die in, 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 in Shooten irgendwie machen dann zu und einem ist
0: kurz in die Hocke oder mehrmals ja ich habe das also Hoc, jeder habe ich das bewusst jemals wahrgenommen du musst nicht mal krank. über der Leiche deines Gegners stehen korrekt positioniert mit dem Arsch über dem Gesicht Es reicht bei Prügelspielen zum Beispiel ist es schon und das führt ja auch zum Ausdruck ist, ist es so eine ist es einfach nur kurz <lacht> in die Hocke gehen
1: ja, ja okay
0: <lacht> es gibt sogar ein Achievement bei Mortal Kombat dass du wenn wenn Echt? es heißt Finish him 30 mal in die Hocke gehst nice <lacht> Das wusste ich noch nicht. Das wusste so nicht, ja? ja.
1: Sebastian hat das nach 20 Minuten anlockt. Wenn ich das ja.
0: gewusst hätte,
1: hätte ich jetzt schneller anlockt. Hey, aber das ist. Ähm ja. Aber ist das, ist das sowas, Also, es erinnert mich jetzt total durch die Beschreibung. Vielleicht bin ich da auch völlig falsch im Kopf, aber ist das so, ist das so quasi die, die virtuelle Variante der Umkleidekabine früher bei den Zwölfjährigen im Fußball? Das ist so ein bisschen wie das da.
0: Reingeguckt. So. <lacht> <lacht> Ja? <lacht> es, es verbreitet sich selbst weiter. Ich wurde sozialisiert, indem andere Leute meine Leiche getiebagt haben. Die Grundvoraussetzung damals war die Killcam. Obwohl man eben noch seine Leiche gesehen hat und gesehen hat, wie, wie die Gegner dringend die, umlaufen. Aber ja Worauf ich
1: hinaus will, ist wir das, ist das doch was Pubertäres?
0: Ja. Ist das was Pubertäres? Ja. Es, ist, es gehört zu dieser Jetzt bist du Teil von uns, von dieser Shooter-Community und wir gehen halt rough miteinander um. Und und ja, und ja wenn du es schaffst, dann kannst du ihnen auch die, die ja als also, das Ding ist halt auch so Teabagging. Auch wenn es so eine, so eine, so eine Dominanzgeste ist, habe ich tatsächlich immer witzig gefunden. Ja, natürlich. Also, das ist halt einfach so ein absurder Vorgang. Ja. Es sieht ja auch nicht... Also, weil, weißt du, es ist ja die, die Nachbildung, ist, sage ich mal, die, von der Realität ein wenig abstrahiert. Und du hast halt nur dieses Männchen, das ist so. Und du, äh, ja, richtig. Es ist diese. Es, ich, ich bin sozialisiert auf diese Art und Weise, weil ich es erst empfangen habe, bis ich dann mal eben in der in der Lage war, es auszuüben. Es ist diese. War das die unbefleckte Empfängnis? Phrasing. Ich sprach nur. Vielleicht noch schlaue Gedanken sagen. Das ist ein bisschen frustriert. Ähm, <lacht> Es ist, ähm, es ist diese Unverfrorenheit, diese Frechheit, dass man da etwas tut, was der Spieldesigner nicht vorsieht. Ich finde das immer geil. Und ich glaube, auch Spieler finden das immer geil, wenn er man Ausdrucksweisen findet, die nicht im Spiel was? vorgesehen sind. Aber er sieht es ja sogar vor. Es ist nur anders angewandt. Das ist ja der, der Spieldesigner sieht das nicht vor. Nee, nee, das nicht. Aber er sieht das in die hockey gehen vor. Ja. Und du, du nimmst sozusagen ich dieses Toolkit des Spiels ja. und erschaffst einen neuen Ausdruck. Ja. Und ja. das finde ich total so geil. Und die Menschen da draußen sagen, yeah! <lacht> ja? Und die ja Schulterdesigner ja programmieren Emotes ein und wir scheißen drauf. <lacht> wir <lacht> backen immer noch. Im wahrsten Sinne. Mhm.
1: Also, ja, aber vielleicht sagt aber auch irgendwo der liebe Gott, also das mit den Skrotums habe ich so nicht vorgesehen.
0: <lacht> Kann ja auch sein. Ja, schön ja? sind die nicht, aber... Der ähm, schüttelt eh den Kopf. Ja, war nicht sein bester Tag. Mhm. Nee. Da ist eine Entschuldigung fällig irgendwann. Aber und naja. Ich finde, ja, das ist so ein, ein wunderbarer Vergleich zu allem anderen. Du, du kannst ne, irgendwie eine Community für Kids ja. hochziehen mit irgendeinem Webspiel. Und, ihnen und sämtliche die sofort die Scheiße aus sich raus. Nein. <lacht> du kannst ihnen sämtliche Kommunikationskanäle kappen. Sie finden einen ja. Weg, ähm, A, miteinander zu kommunizieren auf eine nicht vorhergesehene Weise und B, für ziemlich ja, Schweinkram. Ich, ich mich halt... Weißt du, was ich halt wissen wollte von euch als
1: team experten mhm. war halt so eher so die Sache, weißt du, also ich kenne das eher noch so früher aus so Sportvereinen, Umkleidekabinen beim Fußball und so weiter. Natürlich, so ab irgendeinem Alter haben irgendwie Jungs, insbesondere wenn man sie irgendwie zusammenpfercht ja, und sich nackt ausziehen lässt, um nachher unter die Dusche zu gehen, haben durchaus gewisse <lacht> andere. Ja. War das könnte, was? Hier im Fußball oh, könnte, könnte. Was jetzt kommt, könnte dich überraschen. Oh, okay. Aber Bassfeed. Aber ist das, ist das sozusagen die virtuelle Variante? von der von der Umkleidekabine. Ich habe schon gesagt, okay. Ich gucke. Ich, ich, ich habe es gelernt. <lacht> nee, vielleicht kennt ihr einfach nur nicht die Umkleidekabine, aber nee. dieses dieses, weißt also, du, diese junge pubertärende Männer müssen sich, äh, müssen sich was gegenseitig beweisen. So nee. im im. Das ist nicht beschränkt Dominanz auf junge Geste.
0: pubertärende Männer. Ein äh? auch, auch alte Alfe, No way. <lacht> <Pflichtig ist. lacht> ja, okay. Das war also alle, alle Altersklassen behaupte ich. Mhm. Wahrscheinlich Frauen auch. Jeder Spieler würde ich, aber ich nicht. Aber, aber es Sie ist ja inzwischen ein kein... totales, das ist ja auch, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wissen, ich wusste nicht mal, dass es das als ex, real existierende Praktik gibt. Also Wikipedia hat ein Schaubild. Ja, <lacht> gut, aber Wikipedia. Ich, ich ja, denke einfach, aber. es gibt sehr viele kreative Leute, die ähm, allen auch nur theoretisch möglichen realen Praxis-Dingen Namen Nein. geben. Und die Namen sind dann, glaube ich, größer als die, die, die kleine Praxis, die vielleicht. Und, man, I don't know. Das, vielleicht muss man es auch ausprobieren. Weil ist es so ein Ding. You yeah. had to be there. Irgendwann, hm? <lacht> ja. ja, aber ja, äh, das wusste so ich noch. nicht mal. Und ich glaube, den meisten Leuten ist vielleicht klar, was es bedeuten soll. Hände hoch. Wie viele von euch haben schon mal t Betrieben? <lacht> <Hey, yeah. lacht> ja, da geht es nicht, nicht so an. Wie Und <lacht> viele, wie viele
1: Nein, <lacht> äh, ja, ja. so viel. Ich so Ich finde
0: das interessant. Für mich hat das
1: äh, mit dazugehört. Oh, so ja. Du hast Menschen, andere, fremde Menschen
0: geteabackt? super Überleitung zu Noobs, glaube ich. <lacht> so ein Noob? Oh, das waren schlimme Jahre. Mit dem Teabagging? Nein, Oder mit, mit dem Noob sein. Also als du die Noobs geteabackt hast? Nein, als ich selber noch einer war. Ja, als, Noob, nee, als, als, ja. als der ich mich inzwischen ja. natürlich nicht mehr empfinde. ja natürlich absolut Hybris ist, aber... <lacht> Ja, inzwischen sind wir erwachsen genug, dass wir uns effektiver selbst belügen. In als welchem damals. Kontext empfindest du dich denn nicht mehr? Als, worüber sprechen wir denn jetzt hier? Generelle Gaming-Qualifikation. So. Ich bin der Meinung, ich bin immer noch ein bisschen besser als der Kompletteinsteiger. Mhm. Aber Reflexe und so weiter, nee? da lässt es ja. nach. Also kompetitiv
1: in einem Mehrspieler-Shooter. Aber interessant der, an dem Begriff Not, was ich interessant dran finde, ist die Tatsache, dass wenn ich auf andere Hobbys gucke, zumindest mit denen ich aufgewachsen bin, auch da, wenn wir jetzt in Sport gucken, du hättest niemanden im Fußball einen Anfänger genannt. Das also also so, in, das im, so im Kosmos des Ganzen. Das war vielleicht Nichtskönne. Ah, ja, also okay. Aha. Der Was konnte nicht kicken. Ja, aber so dieses, ja, aber dass das, das Wort, er fängt gerade
0: damit an, mhm. ein Schimpfwort ist. Ja, weil er dein, weil er dich, äh, weil er dich Zeit kostet. Aber es Anfänger die, die Christmas-Nubes. Wenn du Schimpf COD war? gespielt hast, immer im November, schön, Anfang November oder Mitte November kam Call of Duty raus, du bist gut geworden und gegen Weihnachten kamen dann die christmas Noobs. Das Kanonenfutter, die ihr Spiel erst zu Weihnachten bekommen haben. Ja. Auf Level 1, die du einfach noch weggerotzt christmas hast. christmas Noobs. Die beste Zeit im Jahr. Richtig Ja. Das war gut. Noobs sind halt was Negatives. Die belästigen dich, wenn es in, in irgendeiner Form um, um, um Zusammenspiel geht. Aber das ist dann gerade positiv. Da, da war es gut. Da war's da war's gut. gut. Ja. Aber wenn sie auf deiner Teamseite ja. sind, ist es wieder furchtbar. Dann ist es ja. furchtbar. Und dann fragen sie auch noch. Die sind, oh, das sind Sachen, Gott, ja? Ja. Dieses will. ganze unausgesprochene Meta, was du längst schon kennst. und oh, Das weiß er nicht. Das ist so ein bisschen
2: read the fucking
0: du, manual. Mit dem ha? Begriff Noob geht auch immer gleich dieses get good einher. Ja, und halt, also ich glaube, was du sagst, also erstens ist es natürlich immer aus so einem Teamkontext, wo sich mhm. dann eventuell, also das die, die mangelnde Können oder Information von jemand anderem kann sozusagen dazu führen, dass du nicht so gut abschneidest, mhm. wie du hättest abschneiden können. Das andere ist, äh, dass du halt natürlich dann sozusagen ne, Mühe mit ihnen hast. Ja, ich, also, weil du ihnen Dinge erklären musst und so hier, dahin auf der Map. Das ist
1: schlimm. Also, egal welche Multiplayer-Spiele ich jetzt gespielt habe, wenn jemand ein, 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 im Wortsinn ein Noob gewesen ist,
0: ich erkläre, also jemand, der es nicht besser weiß, erkläre ich es ja gerne. Die Gamer-Community ist halt vielleicht auch ein bisschen to toxisch. Es gibt andere Begriffe wie Rookie oder Newbie Greenhorn, vielleicht wenn jemand also würde ja, sagen. Du, oder also,
1: dass das die Tatsache, dass es jemand nicht besser weiß, daran ist ja, ist ja, nichts, ist ja nichts verwerflich. Er kann es ja noch nicht wissen. Er macht es ja gerade zum ersten Mal. Also, woher soll er es wissen? Das hat mich echt noch nie bei irgendeinem Spiel gestört. Was mich eher viel mehr nervt, sind die Leute, die denken, sie könnten es und dir dann voll auf den Sack gehen, weil du in, innerhalb irgendeiner Mission, eines Dungeons, einer Quest und so weiter mitkriegst, dass sie überhaupt nichts auf dem Kasten haben. Ähm, die, die, und sich dann natürlich nichts sagen lassen, weil sie meinen, sie, sie wissen schon alles. Die nerven zehnmal mehr. Aber die, die Anfänger, die haben mich doch noch nie nervt. Ich ja, finde es ins... sogar eher ganz schön, wenn mir jemand in der Gruppe sagt, ey, ich, ich mache die Mission her oder den Dungeon oder sowas zum ersten Mal, kann mir, ja. kann mir jemand sagen, was ich machen soll, dann sag ich, ja
0: klar. Wenn Kommunikation oh, stattfindet, komm in ja. Welt. ja aber, nee, Moment mal, aber wenn Kommunikation stattfindet, dann ja, aber in den meisten Fällen reden die Leute ja nicht miteinander, sondern es nee, ist so irritierendes Spielerverhalten und denkst dir so, oh, der, der Chat ist dafür da, um sich ja, zu aber meinen. dann
1: denke ich meistens nicht, der ist ein Anfänger, sondern der ist ein Dummkopf.
0: Ja, aber meistens <lacht> wird es ein Anfänger sein. <lacht> <Ja>. <lacht> So, oh, sowas wie du meinst, ich habe Ihnen unrecht getan. Alles, was Multiplayer und Teambasiert ist und dann auch noch irgendwie ranked, sodass jeder, der spielt, so ein bisschen seine eigene Progression und seine Einstufung vorantreibt, da also wird sehr schnell sehr toxisch, wenn, wenn Newcomer dabei sind, sowas wie World of Irgendwas, ob das Flugzeuge, Schiffe oder Tanks. Panzer sind oder die MOBA-Geschichten. Da habe ich auch mal ganz, ich habe mal kurz Dota gespielt und bin knapp über diese Phase hinausgekommen, wo man gegen Bots spielt und das war unfassbar toxisch. Krass. Ja, Erzähl uns das Beste. Nee, weiß nicht. Ich Was haben vom, sie dir gesagt? Ich, ich wusste nicht so richtig, wie, haben wie sie das funktioniert. Genannt? Und ich wurde von... Äh, war es kloak Was? Ich glaube, das passt bei euch ein bisschen besser, dass <lacht> so richtig kloak sind Die haben mir gesagt, beim Club man da kann ich mal gar nichts, der Junge, der soll mal wieder Krabben holen. <lacht> Meine die, Herren, ich glaube, besser wird es. Oh, nee. Ja. Was ja. hast du denn da? Ich schau mal, was du so aufgeschrieben hast. Du hast ja echt Notizen gemacht. Ja, aber ich habe sie nicht gelesen. Es <lacht> war oh. nur auf, der, auf dem Flug, damit ich meine Nervosität bekämpfe. Da habe ich gedacht, so komm, schreib dir was auf, dann fühlst du dich kompetent und vorbereitet. Und dann habe ich gedacht, so cool, das war's. Cool, das Aber gut waren das bestimmt gute, gute äh, Dinge. Ist es soweit? Ja, so langsam. Uh, oh, no. What the fuck is happening?
1: Wir reden nicht noch über, aber äh, ja, so am Schluss von so einem Audiolog wie heute Abend. Genau. Äh, dann ähm Audiologs, das wäre ja ein scheiß Thema gewesen. Was ist es rum? <lacht> <lacht> Ey, dass ist sein scheiß Pathfinding nicht kriegt, ist wirklich ein Skandal. Schade eigentlich. Das hat er einfach in den Skype rein Wir können ja auch mal Pathfinding reden. Ich war hab...
0: in der U-Bahn.
1: Ja, selber, was sagen wir denn zum Thema Pathfinding? Ja, soll ich oh. das wissen?
0: Nein, nein, nein. Ich habe die ganze Zeit damit kokettiert. Ach, ich Beim Pathfinding nur. Ich hab damit kokettiert. Kokettiert. Wir reden hoffentlich doch nicht über die C sammler Ich habe damit <lacht> <lacht> kokettiert. Reden euch damals noch in Kommandokokokette. <lacht> <lacht> wenn wir alle gedacht haben, diese scheiß Sammler, ne, dieses Pathfinding. Aber eigentlich wollte ich das Gespräch dann auf dieses wunderbare, von vielen gar nicht so sehr gemochte Strategiespiel Z richten, von den Bitmap Brothers, wo Pathfinding mehr oder weniger eine, ein Gameplay-Element war, weil die dummen Roboter sind total dumm durch die Gegend gefahren, wenn man sie in einen Panzer gesetzt hat. Die haben die Spur des Gegners einfach verfolgt, wie so ein Bluthund. Und nur die schlauen Roboter, die Sniper und die Laser, haben dann den kürzesten Weg gesucht und haben sich nicht mit Granaten durch ein Gebirge gesprengt, um, um noch auf B zu kommen, sondern haben den schnellsten Weg gewählt. Da war Pathfinding Qualität ein, ein Gameplay-Schieberegler, den man benutzen konnte. Und seitdem Mensch, hat es kein geht. Spiel mehr getan. Und das finde ich fucking fantastisch. Und oh. schlechtes Pathfinding nervt so sehr. So sehr. Es ist der augenfälligste Punkt, wo, die, diese, wo, wo Spiele plötzlich in sich zusammenbrechen, wenn plötzlich wieder ein Pferd irgendwie so macht, weil es die Oberfläche eines Steins umrundet oder einer Klippe. Ja, oder wohl... Ich, mein, mein Atreus, oder wie er hieß, bei God of War. Atreus? Wohl. Wohl. Ach so, mein du Boy. meinst deinen Sohn. Mein Sohn. Da wir reden noch von fern. Nein. Mein, äh, mein ich dachte gerade, Shadow of the Colossus. Ich, ich mein, habe auch keine Ahnung, wovon ihr mein redet. Dein, God God dein Sohn in God ja, of War, war ja. hat mal ein Pathfinding-Problem gehabt und hat es einfach noch unglaublich schnell wie ein Roter rotiert. Und er hat so mal ein Geräusch dabei gemacht. <lacht> Das sind die Momente, wo Spiele komplett in sich zusammenbrechen, wo wir, glaube ich, auch intuitiv so viel besser wissen, was natürlich ist und was nicht und wo Spiele entwickeln mit Algorithmen und, und sehr viel Mathematik und sehr viel Rechenpower dagegen ankämpfen und einfach kein Land sehen. Und das fand ich ein schönes Gesprächsthema, was ich in epischer Breite ja, mit euch besprochen hätte. Schade.
1: Ja. Ja. Kann man, kann man nichts machen, beißt die Maus.
0: Keinen aber da das ist ein Sonntagspodcast. Komm, das Pferd zäumen wir nochmal anders auf. Ich hatte mir bei Pathfinding eigentlich nur zehn Beleidigungen aufgeschrieben, wie langweilig ich das Thema fand. Ja. Und dass wir nicht über diese c sammler sprechen sollten.
1: Aber ja. <lacht> nein. Ähm, aber warst, du, warst du tatsächlich der Einzige, der je Set
0: gespielt hat? Das ist doch voll der heimliche Klassiker. Jetzt, jetzt sagen
1: Sie es an Neset war damals überall 90er gut. gekriegt und niemand hat es gekauft oder gespielt. Ja, alle Raubkopier. Ja,
0: aber das ist so... Ein Raubkopier, ja, klar. Und wir wurden wir erst frisch befreit. Wir haben noch nicht gelernt, der Spielepresse zu so misstrauen. Nee, du kannst... <lacht> nicht, äh, äh, da will er mit seinem Ostdeutsch sein, auch noch
1: seine Raubkopiererei rechtfertigen. Das ist es noch, weißt du? Hättest von meinem Soli wenigstens mal ein Spiel kaufen können. Ja, weil das gilt doch jetzt schon so ewig. Das <lacht> <aus. So vergissene lacht> ja, ist doch wahr. Vergessene Perle. Also, also nicht, dass ich damals mit 13... Ey,
0: Altbier, Altbier zu Set, das ist aber mal sowas von gebucht. Ja, aber der mir. Oh, ja. <lacht> also. Good luck. <lacht> yes. Dann schnapp ich mir den Dom oder Nina. <lacht> ja, gut. Jeder ist sich selbst der Nächste. Ja, also äh, mir ist alles recht, solange ich damit nicht zu tun <lacht> habe. Also von daher. Ja, dann, ja. Äh, eigentlich haben wir haben ja noch ein Tischfeuerwerk über. Das wäre ein schöner Abschluss. Ich, na komm, bring es hinter oh. dich.
1: Gut, ich versteck mich wieder. Der
0: Glück ist wie. Ich habe mich nicht zweimal <lacht> versteckt, um jetzt hier mein Augenlicht zu verlieren. <lacht> mm -mm. Not gonna happen. Aber mhm. ich habe jetzt bestimmt eine halbe Stunde an dieser Mickey Maus, und der nicht lizenzierten rumgeknippelt. Ja. Definitiv nicht gekopedet. Ich habe angefangen mit diesem Kugelschreiber zu spielen. Und
1: die die so, Maus oh. hat ein Batman-Symbol vorne drauf.
0: Ja, man Batman wird wunderlich, wenn man also, zwei Jahre Podcasts macht. Jetzt Achtung! Jetzt wird's nochmal richtig spannend. Ich finde das so krass, dass du es einfach machst. Ja. ja. <lacht> oh, oh. Denken Sie mal darüber oh. nach, was Sie hier gerade erleben. Oh, oh, oh
1: ist oh. nicht das, was ich von dem... Oh. Yes. Uh.
0: Guck mal, kleine Konfetti in Form von Cocktailgläsern. Also wenn es mehr gekostet hat als 10 Cent, <lacht> war es die
1: sinnloseste aus... Oh,
0: guck mal, ein Käfer. Ja! Ui, guck mal, der hat hier unten. Die, die Luftschlange ist nur nicht richtig aufgegangen, die kann man noch oh. gebrauchen. Das ist. Was ist das? Die nehmen wir noch mit, falls wir noch mal eine Leibwand drin haben. Also, also erster Tipp für alle, die aus dem Arm was rausholen wollen: da liegen ja, noch ein paar Räder. Kugelschreiber.
1: der Käfer hat ja. der, die funktioniert zwar nicht, aber
0: der Käfer hat recht. Schieb ihn mal, Schieb einen Räder. schub, Räder. schub, schub Räder. ihn einfach mal. Okay. Ja? Also, meine Damen und Herren. Ja, dann setze ich mich nicht mehr. Danke, ja, dass ihr hierher gekommen seid und dass ihr ja tatsächlich alle noch da seid. Das war's. Wir bleiben noch einen Moment hier, falls jemand noch sagt so. Ja. Wir müssen jetzt so. Ja, so. Ach so. Ich mal. Ach so, ja, die Popstar-Gesten, ja. ne, Und so. Ja. Fantastisch oh, Es ist so hier, ja. Oh mein Gott. Das stinkt vom Himmel. Schnell, bevor das Feuer übergreift. Komm nochmal hier, wir müssen nur die Mikros loswerden.